0: Stimme zu Marke Live Talk. Heute Abend habe ich mal gedacht, gehen wir mal eine völlig andere Richtung an. Wir reden jetzt mal nicht aus Sprechersicht, sondern mal aus Kundensicht wieder. Das haben wir immer wieder mal zwischendurch und heute ist besonders spannend. Johannes Rummer ist zu Gast heute, ist Account Director.
1: Account Manager, Manager, Manager Director leider noch nicht. Ja. Director nächstes Jahr dann, genau. nächsten Tag ist
0: er Account Director, deswegen ist er Account Manager bei Darwin und Martin. Das ist im Moment die aufstrebendste Agentur, wenn nicht sogar bundesweit, ich bin sehr froh, gelegentlich einiges mit dir in der Arbeit zu dürfen. Also wir sehen uns auch dann hier immer. Johannes, schön, dass du da bist. Freut mich, dass ich da sein darf. Heute wollen wir ein bisschen mal aus Kundensicht beleuchten, was hat es mit Marke so auf sich? Wie definierst du jetzt speziell Marke oder auch wie suchst du Sprecher aus? Wie, wie wichtig sind Stimmen für eure Projekte? Lass uns mal so ein bisschen dieses ganze Feld mal abgrasen und mal von der anderen Seite gucken. Das finde ich sehr spannend. Zuerst mal, ähm, du hast vorhin gesagt, du hast Soziologie studiert. Ja. Und bist du beim Alkohol dann zur Agenturwelt <lacht> ja, so gekommen? Ich habe vorhin schon im blöden Irrsinn gesagt, eigentlich ist der Weg ja andersrum, dass man erst Werbung macht und dann zum Alkohol kommt. Aber äh, lass mal anfangen. Soziologie studiert, wie kamst du denn dazu eigentlich?
1: Ähm, ja, ich habe vor meinem Soziologiestudium, ich bin ganz klassisch in der, ja, was heißt ganz klassisch, ich habe mal zwei Semester BWL studiert und parallel mhm. in der Gastro gearbeitet und das hat so überhaupt nicht funktioniert, direkt nach dem Abi, okay. da war Gastro viel spannender als als Studium und dann bin ich so ein bisschen versackt in der Gastro und dann habe ich mir irgendwann gedacht, okay, Studium ist für die Katze, aber so mhm. ganz in die Tonne kloppen wollte ich es auch nicht und bin dann, habe eine Ausbildung angefangen in der Werbeagentur, also ja. tatsächlich relativ klassisch als Kaufmann für Marketingkommunikation mhm. und habe während der Ausbildung gemerkt, einmal so der persönliche Ärger zu sagen, ja, Studium packst du ja irgendwie doch und auf der anderen Seite aber auch, äh, merkt man, man ist halt viel ausführendes Organ, aber ja. gestaltet jetzt nicht so wirklich selber mit, sondern der Kunde sagt an, was, was los ist. Dann habe ich dann gedacht, okay, nee, das ist, ist auch nicht das Richtige und habe dann so ein bisschen geguckt, okay, welche Optionen gibt es denn im Studium noch, weil BWL war nichts und das war dann Soziologie mit Schwerpunkt, vergleichende Gesellschaftsanalyse, Kommunikation, also tatsächlich mhm. viel Statistik, so Richtung Marktforschung, ne? die, die okay. Ursachen auf den Grund gehen. Ähm, habe dann da parallel bei der GfK gearbeitet, bin der Gastro aber trotzdem immer treu geblieben und ähm, nach dem Studium war dann so ein bisschen die Überlegung, okay Marktforschung ist auf Dauer doch langweilig, ne? Statistiken den ganzen Tag und auswerten und das war, war auch nicht das Richtige und habe dann das Glück gehabt, dass ich tatsächlich bei Campari im Marketing untergekommen mhm. ist und da so meine beiden Leidenschaften, Spirituose und, und Werbung unter einen Hut bringen konnte. Ähm, hat da auch sehr viel Spaß und bin dann über David und Martin gestolpert und in Kontakt mit Martin gekommen und wir haben zwei, dreimal geredet und das hat irgendwie super gepasst mhm. ähm, und bin so äh, zu David und Martin gekommen, ja.
0: Ich glaube, das war dann schon relativ früh, du bist ja schon eine Zeit lang dort.
1: Jetzt, ja, genau mhm. das. Äh, wann habe ich denn angefangen? Jetzt das zweite Jahr gehe ich jetzt, also Ende zweiten Jahre schon. Also schon ja, die so haben beide. jetzt so
0: richtig erst Gas gegeben. Letztes Jahr ging es ja erst so richtig.
1: Ist total verrückt. Als so ich angefangen habe, waren da 19, 18, 19 Leute, ja. ähm, ein Raum und ähm, irgendwie hat jeder alles gemacht, ähm, was cool war, weil man halt mhm. unglaublich viele verschiedene Sachen mitgestalten durfte auch und jetzt sind es knapp über 40 Leute, ich weiß die genaue ja. Zahl gar nicht, aber äh, rapide gewachsen. Ja. Mhm. Ähm, damit auch die Projekte und die Kunden größer geworden natürlich. Ähm, das wird auch nie langweilig tatsächlich so. Ne? Dadurch, dass das alles wächst und man wächst selber auch mit, ist sehr cool.
0: Ja, vor allem, da sind jetzt echt coole Etats dazugekommen, wo auch ja. was auch dann umgesetzt wird im Sinne von, da ist dann ein mhm. ziemlicher Workload dahinter. auch ja.
1: Großer Workload, aber auch ja, spannende Sachen. Also jetzt irgendwie, wenn man an den Filmdreh für Badway denkt, irgendwie was was ein sehr, sehr schöner Film geworden ist. Mhm. Ähm, genau, dann sitzen wir gerade an, an Filmen für Vielmann, für, für Bitpanda, ähm, unterschiedlichste Marken, aber alles mit, mit großen Filmen. Ähm, mhm. das, das wird sehr cool. so Genau, kleinere Sachen, Ovomaltine, Lebensmittelversicherungen, also da sind unterschiedliche Projekte dabei.
0: Da reden wir nachher gleich nochmal, du hast den Panda gerade erwähnt, da bin ich ja. jetzt auch gerade drüber gestolpert für mich selber. Da reden wir, das sind schon zwei Themen, die wir nachher nochmal off-camera cool. besprechen, Alkohol und Pandas, genau, super. Ähm, nochmal zurück zu ähm, ja, soziologie -Studium eben mit Kommunikation und Marktforschung. Jetzt ist ja so ein Punkt, ich glaube Werbung und Marktforschung ist ja eh so eine Hassliebe, ne irgendwie so ein bisschen.
1: Aus oder? Sicht einer Kreativagentur, ja. Ja,
0: für Kreative <lacht> ist es die Hölle, Absolut,
1: oder? ja, ja. Ähm, ich habe äh, bei einem, einem meiner Kunden haben wir einen sehr, sehr netten Ansprechpartner, was die Marktforschung angeht, äh, der auch in jeden Call reingeht und sich erstmal entschuldigt, dass er jetzt auch hier mit drin ist und mhm. sein Senf dazu geben muss. Ähm, wenn man selber mal in der Marktforschung war, bewertet man das, glaube ich, so ein bisschen anders. Die Kreat Kreativen sind tatsächlich der Marktforschung gegenüber nicht sehr, nicht sehr positiv eingestellt, ähm, einfach weil die natürlich einen sehr rationalen Blick auf Dinge haben ne, und ähm, Themen auch sehr offen ansprechen. Und ähm, das, das ist für einen Kreativen nicht immer unbedingt einfach
0: ich glaube mal, dass es grundsätzlich wahnsinnig schwer ist, Kreativität zu messen. Und du musst ja irgendwie hingehen, dass du sagst, okay, eine Marktforschung, deren Antrieb ist es ja, zu messen. Ja. Also irgendwelche ja. Größen zu haben. Ähm. Ich glaube, ich muss einen Wasserschluck trinken, aber egal, kriegen wir noch hin. Ähm, magst du uns mal ganz kurz erklären, bei David und Martin bist du jetzt eben im Accounting. In Sprachaufnahmen sieht man ja öfter mal, da sitzt jemand in der Aufnahme hier, also jetzt zur Zeit Relativ selten, aber sind zugeschalten. Da sitzt ein Kreativer dabei, der die ganze Zeit sagt, Na, warte. Und dann siehst du einen Kunden, der sagt, kann ich das nochmal hören? Und dazwischen sitzt immer einer. Ja, das bin ich. Genau. Magst du mal erklären, was so deine Aufgabe da ist? Weil ich glaube, das, das äh, weiß jetzt auch nicht jeder. Also ja, ich, konn, ja. ich hatte auch lange gebraucht, bis ich verstanden habe, ah, das ist mein Kumpel.
1: Ja, <lacht> genau. Ja, also die, die Idealvorstellung wäre, dass der Berater Kumpel von allen ist und irgendwie das zusammenführt, was an Vorstellungen im Raum, Raum schwirrt. Ähm, am, am Ende haben wir den Erstkontakt mit dem Kunden und haben ja. halt auch, kriegen genau mit, was für Vorstellungen, was für Erwartungen haben die jetzt an das, was man umsetzt, sei es Radiospot oder Film. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite sind wir natürlich auch die, die dann das Briefing vom Kunden an die Kreation weitergeben und so die ersten Reaktionen von der Kreation auch mitbekommen. Und dann schon relativ schnell merken, okay, die Vorstellungen sind auf zwei vollkommen unterschiedlichen äh, Leveln. Ähm, und das ist dann die Kunst, zwischen diesen beiden Parteien auch in solchen tatsächlich Aufnahmesessions direkt zu reagieren und zu vermitteln und zu sagen, okay, ja, das sind zwei unterschiedliche Vorstellungen, aber wir müssen jetzt hier zusammenkommen. Ähm, ja, und das ist so ein bisschen meine Aufgabe und, und irgendwie auch das Spannende, weil man natürlich auch eine persönliche Meinung mit reinbringt, die an der Stelle aber nach hinten treten muss. Um, um, um irgendwie die beiden Lager zusammenzubringen und am Ende auch ein, ein schönes Endergebnis rauszukriegen, was dann auch den, das Ziel erfüllt, was man hat. Ne, weil ein Kunde natürlich auch eine sehr, sehr klare Zielsetzung hat mit dem Projekt, mit dem er rankommt.
0: Ich bin jetzt gerade ein wenig vom Chat abgelenkt. Ähm, hey, die Crew ist tatsächlich da. Sehe ich auch gerade. Andrea, Denise, Linda, ähm, Vanessa, schön euch zu sehen. Auch hier, Henny ist dabei. Wir müssen lauter sprechen. Henny staubsaugt ah. gerade, ah, okay. ähm, während wir äh, uns hier unterhalten. Da müssen wir aufpassen. Genau, schön, dass ihr alle da seid. <lacht> ähm, jetzt ist es ja so, ich meine, es ist ja nicht nur bei Sprachaufnahmen interessant, sondern ich glaube, das ist ja beim Dreh oder allein schon, wenn du Konzepte präsentierst, ja. wenn du irgendwie äh, erstmal Ideen-Bingo spielst, dann ist ja auch so ein Punkt, Natürlich in der kreativen, in der Kreativabteilung, bei den Kreativen wird ja hauptsächlich darauf geachtet, ich habe geile Ideen, mhm. ich mache wahnsinnig innovative Dinge ja. und erzähle Geschichten never heard before. Und der Kunde will ja eigentlich nur mehr Umsatz oder mehr Brand Awareness oder whatever. Ja. Aber es sind ja eher, eher pragmatische Ziele. Mhm. Also ich habe auch bei Kunden schon manchmal gehört, ja, ich, wenn ich viel genug oder wenn ich, wenn ich eine hohe Frequenz an PowerPoint-Folien schalten würde, würde ich auch mehr Awareness kriegen. Da muss ich noch nicht zehn 150, 200.000 Euro, 500.000 für einen Dreh ausgeben. Ja. Also Wie ist es denn so in deinem Alltag? Du, du bist ja hier wirklich auf Messerschneide und zwischen beiden Lagern und bist da auch gerne mal so ein bisschen Puffer, oder? Wenn man negativ ja, Puff, sagen Puffer
1: trifft es ganz gut. Ich glaube, das Schwierige ist so ein bisschen, dass natürlich, wenn man, wenn man jetzt mit der, mit der Kundenanfrage und dann das interne Briefing erstellt, auf die Kreation zugeht, die sehen, in der Marke von sich natürlich auch erstmal ganz, ganz andere Dinge, als der Kunde das sieht. Ne? Und man, ja. man, man muss als Kreativer verstehen, dass ein Kunde in der Regel sich schon irgendwie zwei, drei, vier, fünf Jahre mit einer Marke auseinandersetzt. Mhm. Ähm, auch die Geschichte der Marke kennt, weiß, wo die herkommt, ne? wo, wo man vielleicht schon war, was man schon probiert hat, was nicht funktioniert hat. Ähm, und das ist eine Geschichte, die jetzt jemand, der neu auf so eine Marke kommt, nicht kennt, das, was logisch ist. Ne? Und dann, ja. dann geht bei den Kreativen erstmal das Kopfkino an und man hat tausend Vorstellungen und tausend Ideen. Und dann gilt es in dem Prozess, bis man das erste Mal mit dem Kunden spricht. Das ist ja jetzt nicht so, dass man direkt irgendwie mit dem Kunden die Runden alle durchdreht, sondern bevor mhm. wir das erste Mal mit dem Kunden sprechen und was präsentieren, hat man intern schon vier, fünf, sechs, sieben Runden gedreht. Und da dann die Stimme des Kunden reinzutragen, auch ohne jetzt diese ganze Geschichte der Marke mitgemacht zu haben, ist gar nicht so einfach. Ja. Und dann auch den Kreativen zu erklären, so ja, die Idee ist super, haben die aber vor vier Jahren vielleicht schon mal ausprobiert mhm. oder haben sie im Briefing klar gesagt, in die Richtung wollen sie nicht gehen. Mhm. Ähm, da dann die Argumentation zu haben, so bitte fokussiert euch in die Richtung, das fällt nicht immer leicht, auch weil man vielleicht manche Ideen selber auch gut findet für sich, ähm, aber genau weiß, okay, beim Kunden kommen die nicht an. Also dieses sich durchboxen bis zum ersten Kundentermin und da dann tatsächlich eine, ein Konzept an der Hand zu haben, wo man sagt, ja, da wird der Kunde sich auch mit wohlfühlen, das ist, das ist ein Knackpunkt, der, der gar nicht so einfach zu lösen ist.
0: Das stelle ich mir auch echt gar nicht so einfach vor. Ähm ich überlege gerade, von welcher Seite wir jetzt kommen, weil jetzt gerade haben wir ganz viele von dieser Crew hier gerade im Hintergrund, von dieser Sprechercrew und die kämpfen gerade wahnsinnig an dieser harten Nuss, was ist eine Marke und was mhm. definiert eigentlich eine Marke? Jetzt hast du ja auch schon ein paar Mal jetzt erwähnt, okay, die Marke verstehen und die Marke sehen. Ja. Was ist denn aus deiner Sicht das Entscheidende, was eine Marke prägt? Oder was ist eine Marke für dich eigentlich?
1: Für, für, für mich ist eine Marke eigentlich eine Geschichte, die, die erzählt wird, ähm, die schon eine lange Vergangenheit hat. Ne? Also kein, es sei denn, man fängt jetzt von vorne, aber in der Regel sind mhm. es ja Marken, die schon eine Weile existieren und die eine, die eine Historie mitbringen, die auch eine Entwicklung mitbringen, ja. ähm, die in den aktuellen Zeitgeist übersetzt werden muss. Ähm, für uns in der Agentur und auch für mich, wir haben immer so ein ganz schönes Schaubild, wie ich finde. Das ist so eine Kombination aus Trends in der Gesellschaft. Mhm. Ähm, was bringt die Marke an Assets schon mit? Irgendwie Sei das Logo, sei das das Produkt, sei das ähm, ähm, die Mitarbeiter oder irgendwelche USPs und ähm, was Passiert in der Gesellschaft gerade so. Und das zusammenzubringen und irgendwie die Marke in, dieses, sagen wir, in diesen Sweet Spot zu ja. bringen, ähm, das, das ist für mich eine Marke. Ne? Weil eine Marke muss immer eine Kommunikation haben, die auf einen aktuellen Zeitgeist einzahlt. Ja? Und vielleicht mhm. sind Themen, die eine Marke vor fünf, sechs Jahren angesprochen hat, ähm, heute einfach nicht mehr relevant. Ja? Und ähm, das ist für mich irgendwie das Spannende: Themen aus einer Marke herauszunehmen
0: und immer wieder in den Kontext zu setzen, der heute noch funktioniert. Aber jetzt, ähm, ich meine, ich soll lauter sprechen, mein Mikro ist tatsächlich ein bisschen leiser, verzeiht mir, ach, egal. <lacht> ähm, lass uns mal zwei Punkte kurz zusammenbringen, die deine Leidenschaft eben sind, Werbung, Marketing, Marke und lass uns mal einen Whisky nehmen zum Beispiel. Ja. Lass uns mal, obwohl Jim Beam war irgendwie immer so, das ist kein Jim Beam, ja, klar, ja. aber das, das ist für mich noch keine Marke. Jack Daniels, nehmen wir mal Jack Daniels, ja. das war ja die mit der Ruhe und Ampel und so weiter. Ja. Jetzt hast du gerade gesagt, in den Zeitgeist reinbringen. Mhm. Es gibt aber auch Marken, Jack Daniels, ähm, Dallmeier ja. als Beispiel auch. Das, es gibt ja auch Marken, die sind einfach so dermaßen traditionsbewusst und so traditionell, da ist es doch relativ schwer zu sagen, okay, wie hole ich jetzt das in eine neue Zeit rüber? Mein Gott, man sieht mich ja gar nicht beim Rabern. Ähm, und wie kann ich das kommunizieren? Wie kann ich jetzt... Ich weiß muss es eigentlich immer auf den neuesten Trend, also muss jetzt Dallmayr und, und Jack Daniels bei TikTok aufschlagen? Ist das jetzt so?
1: Nee, aber das ist ja ein, ist ja ein Channel in, er, in, in erster Linie, wo man also eine auch Art genau, also wo man eine, eine andere Art, eine Geschichte zu erzählen, ja. eine andere Plattform und vielleicht ein anderes Format, eine Geschichte zu erzählen. Aber mhm. jede Marke bringt ja Themen mit, die man unterschiedlich stark ausspielen kann. Ne? Wenn wir jetzt irgendwie einen Dallmayr nehmen oder einen Jack Daniels, dann ist da ein Handwerk dahinter irgendwie oder eine Wertigkeit. Und wenn man sich dann irgendwie aktuelle Trends in der Gesellschaft anschaut, dann ist ganz klar, dass den Leuten wichtig ist, dass das ein Produkt ist, wo eine Qualität dahinter steckt, wo man weiß, wo gewisse Zutaten herkommen, wo man weiß, okay, da wird nachhaltig gearbeitet, das ist aus fairer, also da werden faire Löhne bezahlt, das kommt mhm. irgendwie aus einem bestimmten Land. Um, und das sind dann Themen, die kann man, kann man hervorkehren. Das sind vielleicht dann Schwerpunkte, die man vor fünf Jahren nicht erzählt hat, sondern ja. da hat man andere Dinge über die Gut, Marke glaub, erzählt.
0: Nachhaltigkeit war vor fünf Jahren noch völlig egal.
1: Genau, ne? oder ja. vielleicht vor zehn Jahren genau. Zehn. Seit ne? zehn. Ja. Genau. Ne? Also das war kein Thema, wenn man. Mhm. Aber jetzt zum Beispiel aus der Marke auf einmal erkennt, okay, das Thema Nachhaltigkeit. Ähm, kann man dadurch spielen, die bauen ihr eigenes Getreide an für die Whiskyproduktion oder so mhm. und achten da auf eine nachhaltige Produktion. Dann ist das vielleicht ein Thema, was man heute stärker in den Fokus rückt als was anderes. Und so wandeln sich, glaube ich, einfach nur die Themen, die man aus einer Marke herausgreift und die man kommuniziert. Die Marke bleibt aber an sich die gleiche.
0: Kann man das aber eigentlich so definieren, eben, weil du sagst, die Marke bleibt die gleiche, dass man dann hingeht und sagt, okay, man erzählt die gleiche Geschichte, aber vielleicht aus einem anderen Winkel.
1: Ja, ja andere Perspektiven, ja. andere Schwerpunkte, ja. ähm, vielleicht nimmt man einen, einen, wir, einen anderen Protagonisten irgendwie in die Geschichte mit rein. Mhm. Ähm, wenn man wenn man jetzt beim, beim Whisky bleibt, dann um das persönlicher zu gestalten, vielleicht den Master Distiller aus der Distillerie, der dann auf einmal in der Kommunikation im Vordergrund steht, weil den Leuten heute halt irgendwie ein persönliches Gesicht zu einem Produkt wichtig ist, was Absolut. Früher vielleicht also. nicht der Fall war, sondern ja. da hat das Logo und die Flasche gereicht.
0: Ja, Also ja. People Business ist es eh viel mehr geworden, also ja. gerade in dieser anonymen Zeit will man wieder mehr genau. persönliche Connection haben, ist mir auch schon aufgefallen. Ähm, Linda fragt hier gerade, heißt das als Sprecherin dann, also für Sie als Sprecherin, dass sie mich als Marke in circa fünf Jahren neu erfinden, bzw. anders definieren sollte, muss? Also ich glaube, das haben wir jetzt eh schon, nee, mhm. eigentlich nicht, weil die Definition, nee. aber wie siehst du das, bevor ich jetzt wieder antworte? Du bist ähm.
1: Nee, würde ich nicht, nicht, nicht neu erfinden, aber vielleicht muss man ähm, sich anders erzählen. Ähm, für, für, also mir fällt es jetzt schwer, einen Sprecher als Marke zu sehen, ne, weil für mich sind das immer so, so Personen. Ich weiß tatsächlich nicht, das wäre ganz spannend mal aus, aus dem Chat rauszuhören, wie, wie würde denn ein
0: Sprecher sich als Marke definieren, weil ich wüsste jetzt nicht, wie ich einen Sprecher auf eine Marke runterbrechen soll. Das ist genau mein Schwerpunkt, an ja. den ich mich immer so gerade hinstürze. Also da gibt es ja viele, viele Punkte. Und im Prinzip, es gibt ja ein Personal Branding, also was ja. ja ganz grundsätzlich immer vorhanden ist. Und im Prinzip erzählt ja eine Stimme auch eine Geschichte. Ja. Also es ist ja auch nichts anderes. Also eine Stimme ist nichts anderes als ein guter Whisky. Da kann der Ecki was dazu sagen. Ron schreibt gerade, vor der Gründung muss eine Marke doch auch authentisch sein. Das gehört seiner Meinung nach unter die Top 5 der Definition einer Marke. Ja, und Henny schreibt natürlich zu Recht, Linda, ich vermute, dass sich das ganz von alleine ergibt, weil du dich sowieso veränderst. Und Andrea, ja, das lernen wir gerade bei. <lacht> das ist das tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und was ich ja persönlich sehr liebe, ist ja, sich eine Sache anzugucken und dann zu projizieren auf einen anderen Geschäftsbetrieb mhm. oder Geschäftsbereich oder völlig Geschäftszweig. Deswegen auch diese, diese Denkweise, die zum Beispiel in der Werbung ist, was für eine Marke wie eben nennen wir es mal Ovo Maltine, was yeah. ja auch eine Brand ist, die, eine Love Brand sogar, ähm, kann man nämlich auf Persönlichkeiten auch super projizieren und das kann man auch ganz gut bauen. Und ich yeah. glaube, ähm, ja in der Markendefinition hast du jetzt mal hauptsächlich über eine Geschichte gesprochen. Yeah. Yeah. Also wichtig ist schon mal eine Art äh, traditionellen Background, der aber zeitgemäß erzählt werden yeah. muss. Yeah. Also heißt im Klartext aber auch, da, wie wichtig findest du eine Markenreputation in Sachen Zuverlässigkeit, Qualitätsansprüche und sonstiges? Wie wichtig ist die Grundreputation für dich?
1: Ich, also ich finde, das ist für eine Marke ein Hygienefaktor. Ähm, ja. ne? Also eine Marke, die diese Punkte nicht mitbringt, zu sagen, okay, hinter dem Produkt steckt eine Qualität oder hinter der Marke steckt eine Qualität eine ne Marke, die nicht authentisch ist, das erkennt ja ein Konsument auch. ja. ja. Ähm, aber das ist das, was ich mit einer stringenten Geschichte meine. Wenn ich, mhm. wenn ich äh, jede Kampagne anfange, eine neue Geschichte zu erzählen, dann fällt dem Konsumenten irgendwann auch auf, so, Moment mal, habt ihr nicht vor einem halben Jahr noch, noch was ganz anderes erzählt? Mhm. Ähm, und das, das macht ja eine Marke unglaubwürdig. Ne? Also dieses, dieses stringente Kommunizieren und auch in, in der Markenkommunikation ähm, ja, eine gewisse Stabilität mit reinzubringen, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Also deswegen vielleicht nochmal auf diesen Punkt oder die Frage von vorhin zu sagen, muss ich mich in fünf Jahren neu erfinden? So nein, weil das würde dich nicht authentisch machen. Nee. So, ne? wenn, du, wenn du jedes Mal eine 180 Grad Kehrtwende machst für, für jeden neuen Kunden oder für, für jedes neue Produkt, dann, dann ist das einfach nicht mehr glaubwürdig.
0: Ja. Ich sehe hier auch gerade, Ecke schreibt, YouTube hängt und ich sehe auf Facebook ist auch, aber zu so wackeln, hier habe ich Green Light beim Streaming, also irgendwie. Ach, die mögen uns alle nicht. Ja, YouTube ist irgendwie voll hinterher. Sabrina, tut mir leid, kann ich nichts. Aber es ist mir vorhin schon aufgefallen beim Connecten. Da gab es irgendwie so ein bisschen. YouTube hat etwas länger gebraucht. Ähm, wie siehst du das jetzt eigentlich, wenn wir jetzt mal Markenbildung für Startups zum Beispiel? Mhm. Jetzt ist ja, das ist ja ein unfassbar schneller Markt. Da kommt yeah. eine Idee. Meine allerhöchste Honig, Höhle der Löwen geguckt und haben da irgendwie auch diese ganzen Start-ups mal angeguckt und geschaut, wow, ist ja eine interessante Idee. Und ähm, da musste ja relativ schnell sein. Es hat eine, mhm. ein, ein Start-up wie jetzt Gorilla oder so, die haben jetzt nicht wahnsinnig viel zu erzählen, außer, hey, dein Essen ist gleich da. Ja, yeah, ja. Yeah. Also. Äh, Verändert sich die Grundkommunikation allgemein? Ich meine, es wird ja alles schneller, es wird ja alles kurzlebiger und auch dieses ganze Storytelling bei so Startups. Ja. Also, ich, ich erinnere mich an, was waren das? Deliveroo hießen die vorher, ja. wo Amazon noch mal eine halbe Milliarde, glaube ich, reingeblasen hat und dann irgendwie drei Monate später, hui und ja. weg. Also, Ändert sich das ganz grundsätzlich oder, oder mm, wie ich, siehst du das? Weil du bist ja.
1: Ja, ich glaube, es ist gefährlicher, weil es ähm, mehr Fettnäpfchen gibt am Ende auch. Ne? Mm. Man hat mehr, mehr Kanäle, auf denen man kommuniziert. Man hat vor allem Kanäle, auf denen schneller eine Reaktion erfolgen kann. Ja. Ähm, und wo ich auch schneller reagieren muss, wenn jetzt ein Shitstorm früher, ne, dann kam halt irgendwie böse, böse Post, ja, oder mal ein ja, böser ja. Artikel, ähm, da konnte man Konnt mit man PR, genau, ja. konnte man einmal ein bisschen aussitzen und ja. man konnte sich auch Zeit nehmen für die Antwort. Mhm. So, und diese Zeit fehlt einem heute, ja, also irgendwie, ne, wenn man sich auf Facebook anschaut, wie schnell irgendwie sich so Kommentare aus, verselbstständigen können. Ähm, ich glaube, das ist halt eine Gefahr und ich glaube, eine Marke muss heute vorbereiteter sein für sowas um dann entsprechend zu reagieren zu können, mhm. ja. sei das über irgendwie vorgefertigte Antworten oder zumindest so, ein, ja, so, eine, äh, sag mal, so eine Red Line, auf der man bleibt bei Antworten und wenn es erstmal nur hinhalten ist, ähm, um dann zu überlegen, okay, wie reagieren wir jetzt drauf ähm, und je solider eine Marke aufgestellt ist, desto klarer sind in solchen Fällen auch Antworten oder Reaktionen auf, auf etwaige Probleme.
0: Ja. Jetzt geht es mir zum Beispiel so, wenn ich jetzt dann, mein Gott, ein bisschen aus, aus Studying-Gründen, wie ja. natürlich im Social-Media verblase ich sehr viel Zeit, um dann mal ein bisschen ja. zu recherchieren. Ähm, und klar, gerade wenn es dann so kritische Themen sind, wie zum Beispiel irgendwelche Moderatoren, die sich daneben benommen haben und Shitstorm auf 3, 2, 1 und los ja. geht's, lese ich wahnsinnig häufig vom Social-Media-Team immer, hey, vielen Dank für deine Antwort. Also du merkst wirklich so Baukasten. Yeah. Einfach nur, yeah. Hauptsache, es wird irgendwie, die wurden vorher schon mal geklärt, dass sie auch ja, political correct sind yeah. und dass man yeah. mh, nicht die nächste Tür aufschmeißt, yeah. und dann der nächste Shitstorm losgeht. Aber ist es denn nicht, ist es nicht auch wieder unpersönlich, weil du einfach merkst, yeah. okay, das ist so safe Net. Ich meine, yeah. heutzutage, wenn man nicht gendert, hat man sofort einen Shitstorm. Also Richtig. Du, es, man tritt sowieso in jedes Fettnäpfchen. Also mir fällt es auf, schon yeah. allein mit meinem kleinen Kosmos, den ich hier bewohne, ja. aber also Scheiße passiert doch sowieso, egal was du tust und, und wie cool ist es dann für eine Marke, so vorgefertigte Social-Media-Texte rauszuhauen, weil so ganz persönlich ist es ja dann doch nicht, also ist ja mhm. auch wieder so ein Problem, dass du ja. sagst, okay, persönliche Bindung versus Chatbot.
1: Ja, ja. Es, es ist super schwierig. Ähm, die Frage ist, wie viel Geld pumpt man in Community-Management, ähm, welche, also welche Möglichkeiten hat man auch, ne? Ähm, ähm, je, je größer die Marke, desto mehr gibt es, worauf du reagieren musst und wahrscheinlich kannst du auch gar nicht alles einfangen. Ähm, du kannst es aber nicht ganz außen vor lassen, weil sich sonst eine Eigendynamik entwickelt. Wenn man sich Kaufland und den Wendler anschaut ja, zum Beispiel, ja. ähm, damit kann ja keiner rechnen. Und das ist einfach nochmal ne? ein Testimonial früher, hatte kein Social Media, ne? also da gab es nicht noch eine andere... So eine andere Facette, wo die Leute den persönlich beobachten konnten und man gesagt hat, oh, wie kann denn der Testimonial für eine Marke sein? Was macht er denn sonst so für Kacke? Ja. Ähm, das hast du heute. Also du musst bei, bei vielen Themen viel, viel vorsichtiger, umsichtiger sein und auch äh, weiter in die Zukunft denken, als das vielleicht früher der Fall war. So, wobei, das sage ich jetzt mit 30. Ja. War, ja, war ja früher noch gar nicht so mit dabei, aber das ist... Da kann ich mitreden. Ja. Ja.
0: Ich meine, klar, wenn du jetzt hingehst und sagst, okay, äh, Haribo und Gottschalk zum Beispiel damals, ja, ja.
1: Ja, eine Safe Bank, weil der taucht Total. bei Wetten, das auf, den finden genau. alle sympathisch, so da kann dir wenig passieren, ne, wenn ja. der jetzt nicht irgendwie eine Bank überfällt, ja, was jeder mitkriegt genau. und das fällt auf dich zurück, hast du da eine sichere Nummer, so wenn du wenn du jetzt dir heute überlegst, wo der sonst noch überall auftaucht, und ne, was er sonst noch überall erzählen kann, ja. das hast du nicht mehr unter Kontrolle, also das, das sind so Themen, die mitzudenken, ähm, ja. schwierig.
0: Na klar, Wendler. Denkst du, okay, ja. cool, hey, Reality-Format, da ja. können du wir durchstarten. Ja. Und dann ja ich meine, ich so kann, die, die Überlegung kann man
1: verstehen. So, ja. ne? Reality-Star da jetzt nicht super teuer, ist aber in aller Munde. Irgendwie, genau. dann hat er noch seine junge Freundin. Also, Publicity ist super. Mhm. Den findet jetzt niemand richtig blöd, aber richtig gut auch nicht. Also, der, der ist auch irgendwie von der Marke noch nicht vorbelastet. Und dann dreht man den Spot und zwei Wochen später dreht der komplett am Rad. Ja. Ja, und man, das, ich will, will nicht wissen, was da bei der Agentur und beim, 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 äh, bei Kaufland los war in ja. der Werbeabteilung, ähm, als, als das losging.
0: So. Ja, aber die Glaskugel gibt es ja nicht. Ja, also, genau. Das ist ja halt genau der Punkt. Ähm, jetzt hat hier Linda eine sehr interessante, das Thema Marke, ja. war auch die Hausaufgabe <lacht> für die Woche bei denen, ähm, Personal Branding. Das war unser Wochenthema. Jetzt fragt ihr natürlich, wie schaffen es dann Personen wie zum Beispiel Arnold Schwarzenegger, sich trotzdem immer wieder so krass neu zu erfinden, ohne unauthentisch zu wirken? Oder ist es im Endeffekt dieses anders verpackte Storytelling, von dem ihr vorhin gesprochen habt? Nehmen, nehmen wir doch mal Arnold Schwarzenegger. Ich meine, mhm. äh, nee, ich sag mal nichts.
1: <lacht> ähm, muss ich tatsächlich jetzt überlegen, inwieweit er sich neu erfunden hat. Ich meine, er hat halt einen unglaublichen Bruch in der Karriere drin, ne? weil irgendwie dieser Sprung von Schauspieler auf Gouverneur in Kalifornien. Das ist jetzt nicht wirklich stringent, das gebe ich zu. Ja, ich wüsste jetzt nicht, ob er als Schauspieler politische Statements abgegeben hat während so seiner, seiner Zeit. Ein Bisschen. Ja, so da bin ich wahrscheinlich ein bisschen zu jung für, da bin ich noch nicht für Politik interessiert.
0: Also mein Junge, da kann ich dir mal was. Essen. <lacht> also tatsächlich, ich meine, wenn du ihn anschaust, was ist er? Also er fing als Bodybuilder ja. an aus dem ja. Grund, okay. Ähm, aus, aus diversen Gründen und hat sich dann eben als Bodybuilder präsentiert. Ja. Das heißt, Gesundheit, Fitness war ihm immer schon sehr wichtig. Ähm, Disziplin war mhm. ihm ganz, ganz, ganz groß wichtig und füreinander da sein. Das heißt, ja. seine Grundwerte waren da ja schon definiert. Ja. Dann hat er natürlich seine Schauspielkarriere gemacht und war dann der Actionstar, der war immer auch, gut, Schauspieler war er ja nicht Wahnsinn, aber er N war nee. halt einfach, nö, hat funktioniert. Und hat aber trotzdem immer dieses sehr Miteinander auch gelebt. Ja, ja. Und somit war dann die logische Konsequenz, meines Erachtens, dann auch politisch was zu machen, so wie die Klitschkos ja auch. Richtig. Oder ja. zumindest einer von den beiden. Ja. Und weil du für diese Werte einstehst. Gradlinigkeit, Respekt. Bodenständigkeit, das wäre jetzt so
1: ein, so ein Grundwert, den ich mitnehmen würde. Und ich, ja. das, ne, wenn man das auf diese, auf irgendwie so einen Kern. Ja, konzentriert, dann ist er sich wahrscheinlich schon treu geblieben, weil in unterschiedlichen Ausrichtungen, ja.
0: Ja, ja. Und jetzt ja genauso. Also er macht jetzt, setzt sich für viele Umweltdinge ja, ein, ja. ist nach wie vor in der Community wahnsinnig ja. aktiv in, in Kalifornien und, und setzt sich für ein besseres Leben ein und, und hat seine Tiere da. Ich glaube, der steht immer für eigentlich die gleichen Werte. Ja. Aber aus verschiedenen Ausprägungen. Das kann vielleicht sein, dass man einfach sagt: Okay, ich gucke jetzt mal eben nicht aus Sportlersicht, sondern jetzt als Schauspieler ja. auf die gleichen Werte. Jetzt ja. gucke ich nicht als Schauspieler, sondern jetzt bin ich halt plötzlich in die Politik gerutscht ja. und hups, Gouverneur. Also, ja. und, und, aber ich glaube, die Story im Hintergrund ist immer gleich: Tradition, Disziplin, ja. Wertschätzung. Das ja. glaube ich hat ihn immer schon angetrieben.
1: Ja, doch. Also wie gesagt, ich kenne kenn die Terminator-Filme, ich habe äh, jetzt nicht so, nicht, so ja. richtig ähm, so, so super viel Erfahrung, was er dann irgendwie im öffentlichen Leben in der Zeit so gemacht hat. Aber
0: ja. ja, also und ich glaube, das ist aber ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt bei einer, bei einer Marke ganz grundsätzlich. Mhm. Du musst auf die ganz simpelste Ebene runtergehen. Du musst wirklich ja. auf diese ganz basic gehen... Eins und eins ist zwei. Also ja, ja. Mein Lieblingsspiel ist ja, ich weiß nicht, wie ihr das in der Werbung macht, wenn ihr eine Brand definiert, ähm, weil meistens kriegt ihr eine Brand vorgelegt. Ja, richtig. Die Brandsprache ist so. Aber es gibt ja auch zum Beispiel eben bei Startups, wo man einfach sagst, okay, also was treten wir jetzt eigentlich auf, wofür stehen wir eigentlich? Ja. ja,
1: aber da kann man ganz häufig, also wir haben bei uns in der Agentur, wir arbeiten nicht sehr super gerne mit Startups, weil das ist immer eine sehr, auf Gründerseite eine sehr persönliche Nummer, was ja. verständlich ist, ne, die dann eigentlich im Kopf schon so eine sehr, sehr klare Vorstellung von dem haben, was, genau. eine, was die Marke ihres Unternehmens dann ausmachen soll. Ähm, das ist zum einen schön, weil man sich daraus bedienen kann und eine Marke bauen kann, auf der anderen Seite ist es unglaublich schwierig, weil das vielleicht auch nicht immer richtig ist, mhm. ähm, aber da geht man auch so vor. Man geht zurück, okay, aus, warum hast du denn das Unternehmen gegründet? Was ist so, ein, so der, der erste Grundgedanke, den du hattest, warum du das machen willst? In der Regel entscheidet man sich ja, sich selbstständig zu machen, weil man irgendwas besser machen will, als es davor war, mhm. weil man einen positiven Impact auf irgendwas haben will, ja. ähm, weil man der Meinung ist, okay, ich kann das besser als alles, was bisher auf dem Markt ist. Ne? Und da gibt es ja einen inneren Antrieb. Und wenn man ja. sich den hernimmt, ist das eigentlich der Grundkern der Marke. Schon mal im ersten mhm. Step. Weil man sagen kann, okay... Du willst was, hast eine, irgendeine, wir ja, eine, hatten eine, einen wichtigen Punkt gehabt, wo du sagst, da greife ich an. So, und wenn man sich den Punkt hernimmt und von da an die Marke baut, dann ist das so der Beginn der Geschichte eigentlich. So, um, um wieder so auf mein Verständnis von Marke zurückzukommen, ja. Womit wir wieder bei Simon Sinek wären. Genau, das ja. ist warum.
0: Ja. Also, ich komme ja aus einer anderen Ecke, auch als Unternehmer. Ich bin ja, bin ja zwei Dinge in einem, also einerseits Künstler und andererseits halt Unternehmer, halt hier mit dem Studio und mit ein paar anderen Projekten, die ich nebenbei mache. Und da war so mein Hauptlearning, also wenn du eine personengeführte Firma hast, dann ist das Wertesystem dieser Firma immer das Wertesystem des ja. Gründers. Ja. Das ist einfach so. Ja.
1: ja, was im Mittelstand zum Beispiel unglaublich schwierig ist, wenn so ein Gründer das Unternehmen auf einmal verlässt. So, ne? Weil ich ja. sag mal, das ist ja so eine Symbolfigur am Ende auch. Ne? Das ist ja jetzt nicht nur ein Chef und ein, jemand, der die Firma aufgebaut hat, sondern jemand, der das gesamte Wertesystem der Firma eigentlich definiert hat von Beginn an und im Idealfall auch vorlebt.
0: Könnte bei Trigema spannend werden, würde ich mal sagen. Richtig, ja, ja. ja. Wobei der der Kinder auch und.
1: Hat der Kinder? Das weiß ich schon. gar nicht, wie das geregelt ist. Aber bei ja. HIP zum Beispiel, ne, das war ja irgendwie zum einen Werbefigur, zum anderen irgendwie ja, ja. Unternehmenschef und aber auch irgendwie so der, der halt für die Marke stand am Ende. So, ja. da hat man auch einen Bruch gemerkt in der Kommunikation, als, als der raus war.
0: Ich glaube, bei HIP, ich habe ja das Vergnügen gehabt, auch lange für HIP zu arbeiten, jetzt in der aktuellen Zeit ja. nicht mehr. Ja. Ähm, und meines Erachtens war der Fehler, dass der einfach nur eins zu eins das gleiche wie der Vater gemacht hat. Ja. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Ja. Ja, ja sei dafür, dafür steht unser Name, hätte ja. man einfach nur kurz twisten können. Ja, ja. wäre ein ganz anderes Ding. So ist er eine nur. Ja,
1: ja. Oder ne, man, man nimmt das mit in die nächste Generation. Also da hätte so ja. viele auch Geschichte weitererzählen. Ne. Man, man hätte aber halt die Perspektive wechseln müssen, genau. ja, um, um das authentisch zu halten. So. Ja. Und so denkt man sich, ja, okay, jetzt steht halt der Nächste da und erzählt dasselbe. Aber
0: kann ich das glauben? Aber hip mega Beispiel, weil das ist einfach ganz traditionell und der wollte wirklich bessere Nahrung ja. für die Kinder. Genau. Punkt. Und darum ging es ihm ausschließlich. Und ich glaube, so eine Ausprägung dieser Werte war dann auch dieses ganze Sozialsystem, was sie da auch in, bei ja. hip so ein bisschen ja. gebaut haben und so, was man ja gar nicht so groß mitbekommt. Deswegen ähm, die Tochter soll das übernehmen, schreibt Andrea. Ich weiß nicht, Trigema. ob die jetzt auf Trigemar. Wahrscheinlich, ja. ne? Ja. Genau. Ja. Mein Gott, Affen packen sie eh nicht mehr aus. Die ja. stehen jetzt für ja. ja. Deswegen passt es schon. Ja, aber ich glaube, das ist, wenn ich jetzt, ich, ich habe ja mit vielen Unternehmern auch gearbeitet, tatsächlich, um, um Brandbuilding so ein bisschen zu betreiben, ja. obwohl ich mit Werbung ja gar nichts am Hut habe. Aber ich war in so einem Unternehmerkreis mit drin, wo es dann auch heißt, okay, wofür stehe ich eigentlich? Und ja. der erste Schritt war immer hinzugehen und zu sagen, ja, wer bist du denn überhaupt? Ja. Wer bist du selber? Und was ist dir persönlich wichtig, wenn du respektgetrieben ja, genau. getrieben bist oder ob du umsatzgetrieben bist, bist du nur effizienzgetrieben, bist du Erbsenzähler oder bist du jemand, der eigentlich ganz dringend einen Finanzer braucht, der ja. nicht hops geht und so, so wie ich zum Beispiel. Ja. Ich brauche unbedingt jemanden im Hintergrund immer, der die Kohle zusammenhält, weil ich laufe einfach. Ja, ja. Und das, das definiert ja so eine Marke auch so ein bisschen. Ich glaube, der Ursprung ist immer in der Gründerperson oder in der gallionsfigur Ja, das ist ja so. Ja, und in
1: der, in der Idee, die einen antreibt. Also Spirituose ist ein Feld, wo ich mich ja einfach ein bisschen auskenne, ja. deswegen gehe ich jetzt darauf zurück. Aber wenn man sich so diesen Gin-Hype anschaut, zum Beispiel, mhm. ne, wo in, in wenigen Jahren irgendwie hier ein lokaler Gin, da ein lokaler Gin, ja. und dann denkt man sich so, ja, okay, Gin ist jetzt erstmal nicht das komplexeste Produkt, das kann grundsätzlich
0: jeder machen ja, und geht ja. auch relativ zügig. Also ich kläre mich mal ganz kurz auf. Gin ging noch aus irgendwas hervor, weil die es nicht anders nennen durften oder so ähnlich, oder war das nicht irgendwie sowas? Also die
1: ganz, ganz ursprüngliche Geschichte äh, ist, dass Gin aus Holland kommt, äh, als Geneva ursprünglich mhm. und das nach äh, England äh, exportiert wurde und irgendwann äh, die Engländer gesagt haben, okay, ihr dürft kein Gin mehr importieren, äh, kein Geneva mehr importieren, okay. weil die verdienen zu viel Geld damit. Irgendwas so war, genau. Und dann haben die Engländer angefangen zu sagen, ja, dann machen wir jetzt einfach Gin selber und mhm. ähm, dann ist das da explodiert. Ähm, aber, aber wenn, wenn man. Modieren,
0: unser Wein wird warm. Oh, oh ja. Also lassen wir zumindest hier mal rangehen. Schön, dass du da Cheers. bist.
1: Mm. So, und wenn man sich jetzt diese ganzen kleinen Gin-Marken anschaut, mhm. da gibt es die einen, die das aus einer inneren Überzeugung machen und sagen, ich will unbedingt einen geilen Gin machen. Ja. Ähm, und da entstehen schöne Marken draus, weil die sich überlegen, okay, wir sind halt jetzt. Wir wollen einen nachhaltigen Gin machen. Das heißt, es gibt mhm. einen Bio-Gin. Oder wir wollen ja. ähm, lokale. Ähm, ähm, hier ähm, Zutaten verwenden. Ja. Ne? Und dann hat man halt einen Gin, der nur mit Zutaten aus der Umgebung von München arbeitet. Mhm. Das sind irgendwie ähm, gibt dem Produkt so eine gewisse Eigenheit, wo man irgendwie auch was draus machen kann, wo man was darüber erzählen kann. Und dann gibt es halt die, die sagen, ja Gin ist einfach zu machen, ist gerade ein Hype und ich will damit Geld verdienen. Und das merkt man dann aber auch an. So. Das merkt man dem, dem Produkt an, weil es irgendwie lieblos schmeckt. Das merkt man der Flasche an, weil das Design furchtbar ist. Und das merkt man am Ende am Preis, weil der halt 50 Euro für die Flasche will, weil man es für einen Gin verlangen kann. So. Die verschwinden aber auch relativ mhm. schnell wieder. Ne? Und ich glaube, das ist so, und das auf alle anderen Produkte irgendwie transportiert, kann man schon sagen, die Idee ist unglaublich wichtig. weil Und die Überzeugung dahinter, hinter der Idee. Ja. So, weil ja. man, man kann keine Marke bauen aus etwas, wo jemand gesagt ich will halt Geld damit verdienen.
0: Ich glaube, das Geld der beschissenste Antrieb überhaupt ja, ist. Ja. Weil der nie funktionieren wird, ja. meines Erachtens. Es muss immer ein Beiprodukt sein. Also
1: ja, ja, ich meine, am Ende ist es schön, ja. wenn man damit Geld verdient. Ja, aber ich, ich glaube, um eine, um, eine, um eine Marke zu bauen, die langfristig Erfolg ist und wo die Leute auch sagen, ja, habe ich Bock drauf, mhm. da muss die Idee eine andere sein. Oder der Antrieb dahinter muss ein anderer sein, als Geld damit zu verdienen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also... Ich sehe gerade, wenn ich hier auf die Kamera umschalte, die ist ganz schön dunkel. Ich muss da irgendwann mal eine Lampe aufbauen. Diese Kamera hier drum hat ein sehr dunkles Bild. Aber das ändern wir fürs nächste Mal. Im ähm, Unternehmerkreisen, da wo ich da unterwegs war, in diesen, diesen Kursen auch und in diesen Netzwerken, da geht es immer darum, eigentlich ein Problem ist immer eine Geschäftsidee. Also ja. grundsätzlich, wenn man ein Problem irgendwo erkennt, ja. eine Lösung ist immer eine Geschäftsidee. Ja. Und der Antrieb, warum ich diese Geschäftsidee dann umsetze, das sind meine Werte und das definiert meine Brand. Also yeah. eigentlich relativ relativ easy durchexerziert. Wenn wir jetzt mal, bleiben wir mal bei Spirituosen, weil A, mich das auch gerade sehr interessiert und ich da mich auch ein bisschen einarbeite, speziell was Whisky angeht. Genau, Henny hat so Lust auf einen, habe ich komischerweise auch gerade, aber okay, lassen wir das. Ähm, wir, wir haben jetzt Rosé. Das finde ich auch sehr lecker. Du hattest recht, das ist wirklich. Ja, so angenehm, als, ne? Genau, das ist schön, <lacht> schön süffig. Ähm, Linda hat gerade gefragt, welche Marke, welches Storytelling find, findest du besonders gelungen oder findet ihr besonders gelungen? Aber es geht ja um dich und warum. Also Boah, lass Alter. uns das mal beides durchgehen. Lass mal bei, bei Whisky bleiben, ja. wenn wir jetzt äh, Love Brands mal durchgehen. Du bist ja ein bisschen mehr durch den Campari-Konzern das will ich auch. Ja. Hast du mehr Insights? Ist ja ganz klar. In meiner Außenwahrnehmung, ich bin aufgewachsen mit Jack Daniels. Ja. Ähm, auch als Musiker haben wir uns, natürlich weil wir Rock'n'Roller sein wollten, Richtig. haben wir so eine Auslandstournee, wo wir alle Durchfall bekommen haben von dem Wasser dort irgendwie, haben wir dann uns halt nach dem Zähneputzen in Jack Daniels reingeballert ja. und irgendwie tötet alles ab und dann haben wir uns so toll Rock'n'Roll gefühlt. Aber es war so, also ist die Harley unter den Whiskys, würde ich ja. mal sagen. Ja, doch. Ja. Aber jetzt lass uns mal bei Spirituosen bleiben, welche Brand findest du da?
1: Ähm, wir hatten es vorhin, schon, oder, oder bevor wir angefangen haben, schon so ein bisschen gesprochen. Ich finde Talamod U als Marke unglaublich schön, ja. weil ähm, die das sehr, die kommunizieren aus dem Produkt raus. Ne? Das ist irgendwie so ein, so ein Blend aus drei verschiedenen Distillationsarten. Ja. Das heißt, das ist so die... Aus dem Produkt kommen, The Beauty of Blend als, als Kampagnennamen, irgendwie zu sagen, okay, wir kommen aus dem Produkt, erzählen aber eine Geschichte, die heute in der Gesellschaft auch unglaublich relevant ist. Das finde ich mhm. mega clever, plus die G -G Historie, die hinter der Marke steht und irgendwie dieses äh, Qualität, also ist ja auch ein qualitativ hochwertiges Produkt, da kommt irgendwie alles zusammen. Also das finde ich einfach eine Marke in der Spirituose, die sehr, sehr schön ist. Ähm ich bin jetzt kein Riesenfan von, von, von Aperol grundsätzlich, aber was die mit der Marke gemacht haben, mhm. finde ich auch. In, in, in der Kürze der Zeit auch, ne? ja. wenn man sich überlegt, dass irgendwie Aperol Spritz vor wahrscheinlich 10, 15 Jahren keine Rolle gespielt hat mhm. äh, und inzwischen in, in Europa irgendwie so, ich, ich glaube jeder über 18 kennt Aperol Spritz und hat wahrscheinlich schon mal einen getrunken, ähm, die auch eine ne ganz, ganz klare Idee ja. haben von dem, was sie erzählen wollen und das auf allen Kanälen mhm. in der in, ja, gleich durchziehen. so ne? Also, du kommst, egal ob du das jetzt in einem Magazin siehst, äh, auf Social Media siehst, im TV siehst, äh, am POS siehst, das ist immer dieselbe Geschichte. Unglaublich einfach. Ja? Also, da ist jetzt nichts Komplexes dahinter, aber jeder versteht's, jeder kennt's. Um, und da ist jetzt nicht ein Budget dahinter wie, keine Ahnung, bei so einem Massenprodukt wie Coca-Cola oder so. Ja. Ja, um, also das, das finde ich einfach, einfach super spannend und ansonsten irgendwie die Klassikermarken irgendwie wie Nike, ich glaube, da braucht man nicht drüber reden, dass die das überragend machen. Ja so. Ne? Ich glaube, egal auch von, von welchen Kunden man ein Briefing kriegt in der Agentur als Best Practice. Ja, so, da wird ein Claim angefragt, Beispiel Just Do It Nike. Da wird irgendwie ein Film Referenz Nike. Da, egal was kommt, das wird immer mit als erstes genannt. Das ist total witzig. Ich
0: glaube, wenn ich ein Soundlogo machen muss, ist es entweder Telekom ja. oder Audi. Das ja, es immer genau, es sind immer dieselben. Weil das ja. kennt halt jeder genau. irgendwie,
1: das ist nicht negativ mit irgendwas verbunden. Niemand wird Seitenwache als Soundlogo irgendwie als Beispiel nennen. Nein. Äh, obwohl man es kennt. So, aber es nervt halt. Oder
0: sagen wir glas Ja, zum ja, Beispiel. Weil da ist Zeit, hat, glaube ich, gar kein Soundlogo, Braucht er auch nicht. Linda meint gerade Jägermeister, hat sich da auch vor zehn Jahren stark gewandelt, <lacht> vom Altherrgetränk zum hippen Jugend, ja. Bölksch, Gesöff, Dings. Ja, genau. absolut. Ja, das ist halt mit der Zeit gehen. Aber trotzdem stehen die immer noch für Kräuter, stehen die immer noch für ja. Lebensfreude, stehen die immer noch für auch einen gesunden Aspekt. Irgendwo so, Aha, okay, ja. aber <lacht> zumindest ja. so ein bisschen. Ja. Die haben auch, also das war während,
1: so, während, während der corona pandemie Hochphase irgendwie, als die ganze Gastronomie zu hatte, haben die das ja auch irgendwie, ähm, die haben ja ganz lange dieses Thema, ich glaube, Helden der Nacht oder so war mhm. das Thema ne? und jetzt war es dann, wir retten die Nacht und so und haben da waren da unglaublich solidarisch mit der Gastronomie, also die haben das auch mega gemacht, so ähm, ist jetzt, bin ich auch ein bisschen vom, vom Produkt nicht, nicht meins, aber was die Marke angeht, ist das ist das auch super, ja. So, und die hatten halt, aus der Not raus mussten die handeln, ne? weil das war, war, ja, war schwierig für so ein Kräuterlikör und dann auf die Jugend zu gehen und das so als Shot zu etablieren mit diesem Thema Freundschaft, was ja immer so
0: dahinter war, ne? so auf die Jungs und so, das war, war clever. Total, total. Und schon summt Denise Karglas. Denise hat jetzt hier Karglas repariert, Karglas, ja, vergessen. <lacht> genau. Ja, aber dieses Ding ist einfach drin. Jetzt ist es so ein Thema bei mir, wo ich einfach sage, okay, Branding. Ja. ja? Es ist in vielen Punkten gibt es entweder eine Brand oder nichts. Und, aber eigentlich mhm. gibt es immer eine zweite Brand, ist mir jetzt gerade so aufgefallen, als ich darüber nachgedacht habe, als du erzählt hast. Nike hast du Adidas. Da ist yeah. ein bisschen Puma noch dabei. Yeah. Und dann gibt es ganz viel so nicht-Nike-Marken. Yeah. Yeah. Ähm, äh, sorry, wird jetzt ganz viel Werbung. Wir kriegen von niemandem irgendwas, aber wir müssen die Marken ja irgendwie <lacht> betiteln. Also es ist keine Schleichwerbung, sondern einfach, hey, Achtung, es werden Artikel genannt. Genau. Ähm, Tempo. Ja. Yeah. Das Taschentuch. Ja. Rolle ist C war. Ja. Ja. Tempo Klopapier ging nicht. Ja. ja Also das ist auch so ein Punkt. Dann hast du Apple und ich wollte immer sagen PC, aber das stimmt ja nicht. Und Apple Microsoft stimmt ja auch nicht. Also es ist ja irgendwie ganz schwierig. Wie, wie siehst du das? Also wenn wir jetzt mal ein bisschen drüber nachdenken, hm. diese, diese Brand-Geschichte. Es gibt eigentlich doch immer nur eine Love-Brand für eine bestimmte Zielgruppe. Oder? weil ich, ich tendiere dazu zu sagen entweder du bist no Number One oder du bist nicht Number One im Herzen ich weiß
1: nicht ob ich es eine Love Brand ich glaube <lacht> es ist so eine Leuchtturmmarke ja. ähm, für, für eine Kategorie an der sich andere Marken auch orientieren müssen vielleicht zwangsläufig um, die die schon ich, das, ist, das klingt jetzt total blasphemisch sorry für einen, den ich auf dem aber so ein bisschen religiöse Züge auch annimmt, ne? also wenn man sich Ä Apple anguckt, wenn man sich Nike anguckt, irgendwie wo, was Sneaker was angeht Leute sagen, ich kaufe halt nichts anderes, weil das ist die einzige Marke, wo ich wo, ne, die haben den richtigen Style und die sind <lacht> ja, halt geil Ich ist so. meine Schuhe <lacht> um, das, ist ja. Total, ja, das ist total spannend um, und birgt für andere Marken auch so ein bisschen die Gefahr, dass man sich zu viel danach richtet weil Das stimmt. Ne, weil, ja, man kann da nacheifern, aber das kriegen ja Konsumenten auch mit. Ähm, ich glaube, für eine Marke, egal in welchem Umfeld, ist es wichtig, eine eigene Stimme zu finden. Mhm. Ähm, und da ist es eher so ein bisschen aus meiner, aus meiner Perspektive zu sagen, okay, welche Unterschiede kann ich denn hervorstellen? Ähm, weil am Ende ist ein Schuh ein Schuh. So, ne, die, du, du wirst jetzt nicht sagen, Adidas wird nicht sagen können, ja, wir machen ja auch Sneaker. Und wir erzählen jetzt einfach dasselbe wie Nike nur mit einem anderen Logo. Das genau. wird nicht funktionieren. Just, ja. Just... Go for it. Ja. <lacht>
0: <lacht> genau. Ja. Nee, das kannst du auch nicht machen. Aber äh, es resoniert halt mit einer bestimmten Zielgruppe. Und du hast ja. vollkommen recht. Also das ist äh, auch wieder Storytelling, glaube ich. Ja. Ist ein Riesenanteil. Und halt... Ähm, ich, ich, es ist ein kompatibles Wertesystem. Also was ich auch immer versuche, meine Denke mit einzubeziehen, ist dass eine Brand ja in der Kommunikation lebt. Und Kommunikation ja. hat ja immer Sender empfänger Richtig. Äh, sorry, wenn ich jetzt in die Woche zwei schon vorgreife, oh, egal. <lacht> ähm, Und somit muss du natürlich gucken, wo ist deine Zielgruppe und welche Werte haben die und, ja. und wo ist die Schnittmenge mit meiner Persönlichkeit? Ja. Also ich glaube, das ist genau ein wichtiger Punkt, warum Apple so gut funktioniert hat.
1: Ja, durchaus. Aber wenn du bist ein Nike-Fan jetzt irgendwie, wenn ich auf deine Schuhe gucke. So, <lacht> und ich bin eher ein Adidas-Mensch. Ja. Warum bist du ein Nike-Mensch?
0: Nee, heute. Nur bei heute? Heute. Gestern war Adidas.
1: Ah, okay. Also wechselst du durch?
0: Ich wechsle, also in dem Fall wechsle ich durch, weil es mir völlig wurscht ist. Ah, okay. Ähm, da habe ich tatsächlich, bei, bei Sneakern habe ich keine Love-Brand. Es ist aber, okay. was mir aufgefallen ist, dass äh, du anders rüberkommst. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auch so einen Sneaker-Nerd habe und ich ja. bin mit den Nikes hier, dann wirke ich auf die Person anders, als wenn ich jetzt, ich habe auch Puma. Also ja. bei mir ist es völlig Latte, weil okay. die sind bequem und cool und, und wenn ich die mag und wenn die optisch mich ansprechen, ja. dann ziehe ich die an. Ah, witzig, also da okay. Bin ich, also, nee, bin ich nicht. Wo ich es komplett bin, ist beim Thema Apple. Mhm. Ich habe kein Apple-Gerät. Nein, geht um da drüben ist ein iPhone. <lacht> das muss ich haben für ein Tool, aber ja. bin ich nicht.
1: Ja, ja da, da habe ich, also ich bin auch kein Apple-Mensch, aber einfach, weil ich halt mit, mit Android und Windows groß geworden bin ja. und irgendwie ich glaube, das, das ist schon auch was wichtig, ne? diese äh, ja, Sozialisierung, die man mitmacht mit bestimmten Marken, mit gewissen Produkten, ja. weil man nimmt, glaube ich, viel mit aus ich sag mal aus dem Umfeld, in dem man aus, aufwächst, mhm. ja, also wenn man irgendwie mit, mit Adidas groß geworden ist und das ist für mich jetzt sehr für mich ist Adidas Pri also immer so die erste Wahl, ja. ich komme aus Erlangen so, da ist Adidas okay, 30 klar. Kilometer weg, ich bin damit groß geworden, das war schon immer so das Coole, mhm. so. Ähm, deswegen eher Adidas als Nike. Und bei, bei Apple ist es für mich genau dasselbe. Ich bin halt mit Windows groß geworden, ich bin mit Android groß geworden und dann äh, ja. wechsle ich auch nicht mehr. So Ich glaube, man entwickelt gewisse Vorlieben im, im Aufwachsen und kommt dann da auch schwer wieder weg.
0: Das stimmt. das stimmt. Wobei ich für mich selber gemerkt habe, ähm, dass eine Menge sich auch mit der Zeit ändert. Also ich war mal anfangs in Apple jünger, ich fand es cool, mhm. weil ich mein, hey, das iPhone war so, oh mein Gott, ja. was ist denn das Geiles? <lacht> Aber so bestimmte Sachen, die mit dieser Marke dann zu tun hatten und waren, entspricht nicht meinem Wertesystem. Mhm. Also einerseits Kreativität feiern ohne Ende, ja. dann aber einen eingeschränkten Kosmos zu haben.
1: Ganz genau. Und das ja. geht
0: für mich nicht zusammen und das resoniert mit mir persönlich nicht. Ja. Was ja. aber nicht heißt, dass ich jetzt hier zugelassen an der Waage bin, sondern einfach, mein Gott, passiert halt bei mir nicht.
1: Ja. ja. Aber das ist, ist ganz spannend, wenn man sich, und da hilft jetzt so ein bisschen das Soziologiestudium, wo ja mhm. Kommunikation irgendwie eine große Rolle spielt ähm, zwischen Individuen, aber auch zwischen irgendwie gesellschaftlichen Teilsystemen. Und diese, man ist gewillter, eine Kommunikation anzunehmen, wenn der Sender einen ähnlichen ähm, Kommunikationsstil, ein ähnliches Wettesystem hat ja. wie, wie der Empfänger, ne? weil man dann sagt, ja, okay, irgendwie das ist eine einfache Kommunikation am Ende. Deswegen habe ich weniger Aufwand damit und dann kann ich auch kommunizieren, weil am Ende hat jeder Mensch hat nur eine gewisse Anzahl an, an Kommunikationskanälen, die er bedienen kann. Irgendwann ist die Kapazität erreicht, wo, wo man keine weiteren Kommunikation annehmen kann und dann nimmt man natürlich die, wo die Kommunikation für einen am einfachsten ist. Ähm also wie, wie genauso wie ich auf einer Homeparty ähm, mit Menschen spreche, wo ich sage, mit denen verstehe ich mich. Ich werde mich nicht mit einem in die Ecke setzen und wo ich von nach drei Minuten sage, boah, nee, taugt mir nicht. Dann suche ich mir jemanden, wo, wo, wo man auf einer Wellenlänge ist am mhm. Ende. Und ich glaube, so ist das bei Marken auch. Ne? Man sucht die Marken, die auf einer Wellenlänge mit einem persönlich sind und dann spielen die anderen, sind dann auch gar nicht mehr relevant, weil man sich sagt, warum soll ich mich auf eine neue Marke einlassen, wenn irgendwie auf den ersten Blick das auch gar nicht passt.
0: Aber jetzt, jetzt lassen mal markenmäßig mal kurz das mit hier wechseln zu Autos rübergehen. Ja weil Autos sind ja noch auch eine totale Love-Geschichte. Absolut. Das heißt, dieser Status ist ja immer noch so, ich habe ein bestimmtes Auto, ich bin Porsche-Fahrer, ich bin Audi-Fahrer, ich bin BMW-Fahrer. Das hat ja auch schon teilweise religiöse Züge. Ja. Und ähm, da ist ja auch so, wir haben ja ein Wahnsinnsportfolio an Fahrzeugen. Also ich habe mir immer, nehmen wir mal Fiat Multipla, diesen mhm. hässlichsten Minivan, den es überhaupt nur gibt. Ähm, wer fährt sowas? Also dieses Ding mit dem Fisch auf ja. dem ja auch nicht mehr. Ähm, habe ich mir immer gefragt, wer kauft sowas, aber die fahren ja trotzdem draußen rum. Ja. Also im Prinzip ist es ja genau dieses Miteinander resonieren ja. und was ja diese Vielfalt ja auch wieder ermöglicht und, und befüttert auch irgendwo. Und ich meine, wenn du jetzt schaust, ähm, Mercedes fahren hat ja in der älteren Generation was religiöses. Also mhm. du hast es halt nur geschafft, wenn du Mercedes hast sozusagen, ja, ja. Ey, dann bist du safe. Ja. BMW ist dann eher das Sportliche, Audi eher Technikverliebte. Mhm. Natürlich wurde das alles als Tesla erschienen, einfach mal so über einen Haufen geworfen. Mhm. Ähm, warum ich dir das, das ist gerade als Beispiel bringe, es hat ja auch viel mit Lautstärke in der Kommunikation zu tun. Weil gerade beim Auto fällt es mir am meisten auf, Tesla ist definitiv nicht das beste Auto. Die haben viele innovative Dinge, ja. aber es ist nichts perfekt, ja. aber dafür laut und unfassbar laut. Oder und. wie siehst du das eigentlich, die Lautstärke in der Kommunikation, gerade im Zeitalter von Social Media? Das ist
1: auf jeden Fall ein Punkt, ne, dass, dass ein Mediabudget ab einem gewissen Punkt schon auch gewinnen kann. Ähm, Gerade bei, bei Produkten, die jetzt vielleicht nicht unbedingt so eine Herzensangelegenheit sind. Ich glaube, ein Auto ist ein bisschen eine andere Geschichte, weil das ist ein unglaublich hoher Investitionsaufwand. Da ja. setzt man sich im Kaufprozess unglaublich lange mit auseinander, vergleicht. Ähm, ne, da, da spielt der Preis eine Rolle, irgendwie, der Verbrauch eine Rolle. Da, da, spielt, also da gehen so viele Faktoren rein. Und ich glaube, das ist eine relativ, ähm, ja, ein relativ schwieriger Prozess, bis man sich entscheidet, ein Auto zu kaufen. Bei mhm. Produkten, wo dieser Prozess nicht so schwierig ist, wie ein Joghurt oder eine Limo oder äh, Kekse, ich glaube, da macht ein Mediabudget unglaublich viel aus, weil das sind so Affektkäufe. Ne? Du, ja. du gehst in den Supermarkt und sagst, du hast im Kopf, ich will Kekse kaufen. Dann gehst du ans Keksregal und dann greifst du die, wo du im Moment am meisten Lust drauf hast. Und das ist durchaus mit, oder mit hoher Wahrscheinlichkeit die, wo du in letzter Zeit irgendwie Werbung gesehen hast, wenn du jetzt nicht unbedingt ein, ein absoluter Keksnerd bist und irgendwie deine, deine, deine Lieblingskekse hast und nur die kaufst. Aber ähm, bei, bei, ich sag mal, bei kleineren Produkten, wo man so Affektkäufe hat, da spielt das Mediabudget eine große Rolle und mhm. die Lautstärke. Bei, bei Autos wäre wär ich jetzt nicht so unbedingt mit dabei. Ich habe da heute erst einen ganz spannenden Artikel gelesen, weil, wo es so ein bisschen darum ging, dass ähm, sich die, die junge Generation über Boomer lustig macht, die so an ihren Autos hängen. Ja. Ähm, wo es dann hieß, ja, aber die Autos waren halt zu der Zeit, ne, wenn man jetzt so irgendwie so 1970, 1980 denkt, schon auch so, nicht nur ein Statussymbol, sondern auch so ein bisschen eine Art und Weise seine Individualität auszuleben. Ne? Also, wie, wie du sagst, wer es halt irgendwie geschafft hatte und so ein bisschen sein, sein, seinen Status auch darstellen wollte, hat Mercedes gekauft, so die, die unbedingt auf die Sicherheit wollten, die sind zu Volvo gegangen, die irgendwie so ein bisschen rebellisch waren, die haben sich halt ihren Manta gekauft. Also, das war so ein Ausdruck der eigenen Persönlichkeit. Und das fällt mit Tesla ein bisschen weg, sondern das, das ist halt ein Auto. So, das ist ein Elektroauto, das schaut immer gleich aus, das ist eine Marke. Aber
0: ich glaube, es fällt mit allen Marken jetzt im Moment so ein bisschen weg, weil so ganz individuell sind die nicht mehr. Also du vielleicht noch den Dreier BMW, der in so eine Zielgruppe mhm. geht. Du hast jetzt, guck, Mercedes hat sich irgendwie, weiß ich nicht, die haben sich, da, da ist noch nicht rund, glaube ich. Also da nee. ist so irgendwie alles und nichts. aber...
1: Finde ich tatsächlich auch, Mercedes ja. macht so, was, was Automarken angeht, so ein bisschen den, den verwaschensten Eindruck. Mhm ich glaube bei BMW hat man schon ein relativ klares Bild davon ja, dieses, dieses Renommee 3er BMW das waren so die, die coolen Jungs, das ist so ein bisschen weg, aber dieses Freude am Fahren, glaube ich, funktioniert schon Super. und dieses so ein ja. bisschen ne, die, die Wertigkeit ähm, und dieses Fahrgefühl, was man damit hat und Audi Vorsprung durch Technik funktioniert, glaube ich, auch gut ne? weil das sind schon
0: eher so die Ja, aber ist es nicht ein Riesenproblem, wenn du dann nicht diese Werte tatsächlich spürbar transportieren kannst? Ich war Audi Fahrer, ja und Vorsprung durch Technik habe ich nicht gemerkt. Also, ja, du hast zwar ein paar Sachen drin, die ganz cool sind, ja. und das Display oder was weiß ja, ich was, ja. jetzt ziehen sie auch wieder an, aber die hat mal eine Phase, ähm, vor, vor, vor zehn Jahren, würde ich jetzt mal ja. sagen, wo du einfach weißt und dann erscheint auch ein Tesla auf der Bildfläche ja. und dann sagst du, Entschuldige, das ist Technik.
1: Ähm, Im Antrieb, du? aber in der Usability auch, weil, also, ich habe ja. ne, hab jetzt keine fünf Audis in meinem Leben gefahren und kann das hm. nicht vergleichen, wie das passiert ist, ähm, aber in der Wahrnehmung für mich ist ja. Audi schon eine, 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 ja, eine technisch fortschrittliche Marke. Ja, aber die Diskrepanz.
0: Die waren alles Turbodiesel, weißt du? Ja. Waren alles Turbodiesel. Und, ja. und plötzlich war so, oh.
1: Ja, Diesel <lacht> ist gar nicht mehr so gut. Ja, ja genau. Und
0: das ist halt genau der Punkt, weißt du? Und, und klar, ich, ich bin der Meinung, wenn du eine Marke hast, musst du ein Markenversprechen auch leben. Ja. Und es muss auf jeden Fall erlebbar sein. Genau. Ja. Und muss auch funktionieren, weil. Du hast vorhin die Kekse so schon angesprochen, yeah. ja. Und klar, das sind Impulskäufe und vielleicht lass es für irgendwelche superreichen Rich Kids ist ein Impulskauf halt auch mal ein Tesla. Weißt yeah. du, du kannst auch sagen, yeah. Gott, für die nächsten drei Jahre fahre ich halt das Tesla. Mein Gott, finde ich ganz geil. Ähm, und natürlich gehst du dann hin und wenn die Kekse aber dann scheiße schmecken, ja, yeah. dann kaufst du vielleicht noch ein zweites Mal aus dem Impuls und ärgerst dich wieder. Also mir ist yeah. auch schon oft passiert, dass ich dann irgendwas gekauft habe und gedacht, ach nee, wollen ja. ja merken, ja. schmeckt der ja scheiße. Ja, aber ähm, das
1: Packaging macht einen an oder man hat genau. halt doch nochmal eine Werbung gesehen. Ja. Genau.
0: Aber irgendwann, also das ist doch nichts Nachhaltiges. In, 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 also diese, wenn du auf die Impulskäufer setzt ja. durch laute Werbung, ist es meines Erachtens nichts Nachhaltiges. Nee. Nee. Ja.
1: So, Deswegen ist so die, die Ich glaube, Media oder generell Mediabudget hat einen relativ kurzfristigen Effekt. Ja. Ähm, aber um, um eine Marke zu bauen, braucht es mehr als ein großes Mediabudget.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber trotzdem, ich meine, oh, ich sage es einfach, Check24 ist ja ein Beispiel dafür, ja. viel Mediabudget und im Hintergrund, es funktioniert ja. ja. Also da, da ist aber da verbindest beides. du was mit der Marke?
1: An, an, also wenn du
0: jetzt die Dazu Werbung... das möchte hier, ich aber... jetzt nicht sagen. weil <lacht> <lacht> ich glaube, da guckt einer gerade zu, wenn ah, okay. ich etwas Falsches sage, habe ich mir so Okay, untersucht. okay, dann habe ich nicht gefragt. Ich verbinde sehr viel mit der Marke, weil ja. ich die einfach seit vielen Jahren äh, tonmäßig äh, miterlebe ja, und betreuen ja. darf, also... Deswegen verbinde ich wahnsinnig viel mit der Marke und gerade durch Insights im Hintergrund.
1: Okay, aber also ich, das, das habe ja, ich ja. jetzt als Input nicht. Ich verbinde, ich, ich verbinde mit der Marke nichts. Ich weiß, was Check24 macht ja. und ich benutze Check24 selber in gewissen Dingen, ja. aber nicht aus einer Verbundenheit mit der Marke oder nee. weil ich sage, über mich überzeugt die Werbung oder so, sondern weil das ist halt convenient. So, mhm. Das ist irgendwie wie Google. Man benutzt es halt. Genau. So, ne? aber, ja, aber mit, mit, mit der Google Marke verbinde selber... verbinde
0: ich auch nichts. Also wenn ich ehrlich bin, mit Google verbinde ich Geschwindigkeit maximal.
1: Oh, das wird. Ich
0: bin oh. sehr, sehr, oh, ich ich sehr, sehr
1: exzessiver Google. Also ich nutze sehr viele Google-Services über, über Drive, über Maps. Irgendwie. Ich habe für, für, für Städte hab ich Listen mit Orten, die ich gerne besuchen okay. will und so. Also ich bin sehr, sehr exzessiver, ich habe meine, wie, wie heißt das? Das zeichnet auch auf, wo du warst. Ne? Also ich habe ja, irgendwie genau. das so. Ich finde das total spannend und tatsächlich ist das für mich so, das macht mein Leben einfacher. So, und das verbinde ich mit der Marke Google.
0: Das schon, aber an Werten verbinde ich nichts damit. Also außer, hey, du sammelst alles, was nicht bei drauf Baum ist und Big Data äh, oh, Hero. Boah. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Werte fallen mir bei Google keine ein. Ich benutze es alles. Ich finde es super. Also ja. bis hin zu wirklich Google Drive und, und natürlich search ich alles. Google Maps ja. ist mein go to navi ja. für alles ja. weltweit immer. Google-Dienste sind für mich super, aber ich verbinde vom Herzen her nichts damit. Also ist es praktisch. Doch, ich, ich, ich hänge schon ein bisschen okay. an
1: Google, ja. Und für mich ist das irgendwie so ein bisschen, ja. ich sag mal, ver Verwaschen Verstand. Innovation ähm, und dann tatsächlich so dieses, ja, Unterstützung im Alltag quasi. Ja. Also das verbinde ich schon mit der Marke.
0: Mhm. Cool, okay. Ähm, aber was sind so Details? Linda kommt wieder mit saucoolen Dingen um die Ecke. Ich finde, dass die Details immer den entscheidenden Unterschied machen. Welches Detail von welcher Marke findet ihr besonders beeindruckend? Also, man lernt ja zum Beispiel, als ich die Firma aufgemacht habe, ist mir aufgefallen, es sind die Kleinigkeiten. Hm. Also wenn du jetzt, einen, wie vorhin gerade, einen doppelten Espresso hast, dann ist entscheidend, welcher Keks liegt yeah. daneben. Dass der Espresso yeah. gut ist, dass die Tasse sauber yeah. ist, dass es stilvoll ist, ist ja ein No-Brainer. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Welchen Keks habe ich daneben? Und wenn du in zwei Wochen kommst, hast du einen anderen Keks yeah. daneben. Der ist aber trotzdem auch lecker. Yeah. Also es sind ja immer die, die ganz mini püs -Pues, die irgendwie den Unterschied machen. Yeah. Yeah. Ähm, in, in welchen Brands findest du Details wieder besonders interessant? muss wahrscheinlich kurz nachdenken. Ja, bei, ja. bei mir ist es dann die kleinen Gimmicks in irgendwelchen Autos, wie die Spinne in einem Ablagefach äh, in meinem Volvo hinten.
1: Ja. Siehst du, das habe ich bei, bei Skoda irgendwie mit dem mit dem Regenschirm in der Autotür. Das finde ich total witzig. Und dieses Simply Clever, das ist für mich so so sauber exekutiert. Was die haben die das echt? Haben ja, da gibt okay. so ein klein, kleines Fach, wo du so einen Handschirm reinstecken mhm. kannst und äh, der tropft dann auch ab. Also du kannst ihn da nass reinstecken und so. Das finde ich total, Cool. das ist so eine Kleinigkeit, wo ich sage, das exekutiert ja. eine Marke in einem Detailgrad. Das fasziniert mich. so, Weil das ist tatsächlich so von, ja, Simply Clever und irgendwie, ich sag mal, ein Alltags- taugliches Auto mit vielen kleinen Details und das ist dann so das i tüpfchen Ich, find ich finde das, das in, ja. der, in der in der Gastronomie finde ich das zum Beispiel auch, wenn man sich jetzt ähm, wenn man sich jetzt irgendwie so Ketten anguckt, wie, wie Hans im Glück, war wahrscheinlich auch jeder schon mal, aber ja. so dieser Detailgrad in den Locations ist auch, du fühlst dich sofort immer wohl und weißt, okay, so schaut das aus. So, das ist auch super sauber ja. äh, runtergebrochen irgendwie. Ne? Ähm. Und das, das macht halt dann auch, also bringt dich dazu, dass du jetzt gar nicht so das Gefühl hast, du rennst in eine Franchise-Kette, sondern das ist halt ein für sich eigenständiges Lokal. Also da kann man jetzt Fan sein von oder nicht, ähm, aber ist sauber exekutiert. Ja. Ähm, oder ein, ein Motel One mit, äh, ja, ist halt ein convenient, günstiges Hotel, wo du dich drauf verlassen kannst. Zimmer schauen, irgendwie immer gut aus, ist sauber und ähm, so für zwei Nächte immer, immer top. Und du hast aber halt eine schöne Hotelbar unten drin. Und das sind so Details, ne, wo man die, die so einen Wohlfühlfaktor schaffen, mhm. ähm, die, die schon auch gut gemacht sind.
0: Ein Lieblingsbeispiel von mir ist, ähm, ich hatte das Vergnügen, ja vor ein paar Jahren in Key West unterwegs mhm. gewesen zu sein. Gut, grundsätzlich, wenn du in Key West bist, beziehungsweise in den Florida Keys ist sowieso alles toll. Ja. Und da gibt äh, es ein, ein Restaurant, The Stone Crab. Mhm. Und was mich dort völlig umgehauen hat, das war natürlich auch schön gelegen und sonstiges, da gab es halt frischen Fisch, klar, und, und Hummer und keine Ahnung was zu Sportpreisen, weil die einfach dort da ohne Ende. Aber was ich toll fand, die haben gelebt, dass es nachhaltig irgendwo auch im gewissen Sinne ist, mhm. also keine Überfischung und nur begrenztes Angebot und respektvollen Umgang mit den Lebensmitteln. Also das mhm. hat mich wahnsinnig getriggert. Also du hast auch zum Beispiel gemerkt, die hatten dann so einen, einen offenen, Teil, wo Meerwasser drin war und da waren so kleine Babyhaie, die sie yeah. gefüttert haben und die waren dann da und natürlich klar für die Gäste auch ganz toll anzugucken, aber dann kam das Essen zum Beispiel und da lag ein Kärtchen dabei, wer deinen Fisch gefangen hat Ja. Yeah. und yeah. das zum Beispiel ist etwas, was ich total geil finde, wo du einfach sagst, yeah. okay, das hat auch was mit Respekt zu tun, das triggert mich jetzt besonders natürlich, ähm, weil ich, das so mein Lebensantrieb auch irgendwo ist mhm. Aber da zu sehen, okay, also A, das war jetzt kein hingerotzter Kackfisch, sondern das war wirklich hier, okay, schön drapiert und wenig, also nicht diese Ami-Riesen-Portion, ja. sondern normale Portionen, aber halt schön angerichtet und respektvoll behandelt. Dann der, die Visitenkarte ja. von dem, der es gefangen hat und so weiter und dann hast du den Koch auch irgendwie miterlebt. Ja. Das sind für mich diese Kleinigkeiten, wo du sagst, okay, einfach einen Schritt weiter nochmal zu gehen. Und, und einfach nicht nur das Nötigste zu machen, sondern. Ja, so auch ein, so ein wert. persönlicher Touch zum Beispiel.
1: Genau. Da muss ich jetzt wieder auf die Spirituose zurückgehen, aber ja. wenn man sich LaFroy zum Beispiel anschaut, die dieses Thema Freundschaft irgendwie als im, 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 im ja. Markenkern haben. Und dann, ich weiß nicht, ob du das kennst, gibt die Friends of LaFroy Community, nee. wo, also wenn du eine Flasche LaFroy kaufst, kannst du dir quasi ein Stück Land in Schottland sichern, sich online anmelden, bist dann Mitglied von dieser Community und dann gibt es halt vier, fünf, sechs Mal im Jahr irgendwie so Aktionen, wo nur die Friends of Love Product teilnehmen können. Das können, können Tastings sein, cool. das können irgendwie, nein, das ist so diese, diese Markenidee, ja. in einem Detailgrad exekutiert ähm, und gibt der ganzen Marke eine unglaublich persönliche Note. Mhm. Ähm, und das finde ich schön. Ja. So, und dat, das ist, glaube ich, was, wo, wo Leute, die, also für eine Love Brand, wenn jemand wirklich sagt, das ist eine Marke, die, die, die mag ich und ich greife auf nichts anderes zurück, das ist das, was den Unterschied macht. Mhm.
0: Ich muss eine Sache noch kurz, Andrea hat es falsch verstanden. Die Babyhai waren kein Becken, sondern es war tatsächlich, es, Key West ist ja inselmäßig und da war wirklich die, die Meerzunge, ging einfach da, es war ein Steg. Und äh, das war offenes Meer. Und die kamen halt dann immer, weil die wussten, okay, da gibt es Futter. Also es war kein Becken. Nee, nee, nee. Ich, ich kenne tatsächlich jemanden in Deutschland, der ein Aquarium mit Babyhaien in seiner Lobby hat, irgendwie, wo ich auch sage, wow, Okay. Find ich, das finde ich jetzt auch nicht geil. Nee? Ja? Aber das war offenes Meer tatsächlich. Die kamen nur dann abends zum Füttern an, war aber auch eine Kajak-Anlegestelle, wo du dann ja? so Nachtpaddels gemacht haben und so. Also die waren da nicht dauernd. War irgendwie echt geil, aber dieses Ganze drumherum. Ja, ja. Das finde ich auch eine sehr interessante Geschichte. Ich glaube, dass eine Brand, ist es so, das würde mich jetzt mal interessieren, wie du das siehst. Eine Brand muss, glaube ich, meines Erachtens etwas mehr liefern als nur das Selbstverständliche. Ja. Also, dass ein Auto fährt und dass es qualitätsrelevant unterwegs ist, ja. das sind ja die das muss ja sein. Also ja. Das erwartet ich ja von einem Auto, dass es auch fährt. Aber ich glaube, mehr als diese... Eine Brand muss viel mehr leisten als das Selbstverständliche. Ja. Wie siehst du das?
1: Ja, vor allem muss eine Brand das auch noch leisten, wenn der Kauf schon vorbei ist. Ne? Also, ich glaube, diese, diese Verbundenheit mit einer Marke kommt ja nicht daher. Also klar, dass ich zufrieden bin mit dem Produkt, was ich gekauft habe oder mit der Dienstleistung, die ich erworben habe, das ist dann irgendwie das, was grundsätzlich gelten muss. Aber wenn ich dann nach dem Kauf irgendwie so eine Nachverfolgung habe, ne, mhm. wo, wo ich sage, hey, ne, wir schätzen dich als Kunden immer noch wert. Ich glaube, das ist unglaublich wichtig, ähm, weil wenn ich jetzt 40.000 Euro für ein Audi ausgebe, dann habe ich natürlich da ein schönes Auto stehen, ähm, aber ich freue mich doch auch, wenn ich irgendwie nach hm, sechs Monaten Post krieg, hey, wie gefällt Ihnen denn das Auto? Wollen Sie nicht mal Rückmeldung geben? Wir würden das gibt einem als Kunden irgendwie das Gefühl, hey, die ich habe jetzt nicht das Auto gekauft und jetzt bin ich ihnen egal, weil ja. bevor man was kauft, wird man überschüttet. Ne? Wenn man sich auf Social Media anschaut, irgendwie, ich gehe auf Zalando und gucke mir da drei paar Schuhe an, dann kriege ich so lange Werbung, bis ich drei paar Schuhe gekauft habe. Ja.
0: Funktioniert so. aber auch. Also leider. Fun ja,
1: fun funktioniert ja. leider auch. Aber
0: danach höre ich nichts mehr von denen. Nee. Bis ich sie irgendwann nach fünf Monaten merken, oh, ich könnte mal wieder was kaufen und dann genau. fangen sie von vorne an. Dann sie wieder ja. angewackelt. Warum ich jetzt gerade so lächeln musste: ähm, Es gibt ja dann diese, diese andere Variante hey, die machen das auch, also müssen wir es auch machen. Ja. Und ich merke das bei so Automarken. Ach komm, wir können sagen, Volvo stehen jetzt, die geben sich Mühe beim Kundenservice. Ich finde Volvo eine tolle Marke, ich fahre gerne Volvo. Ähm, aber ich brauche jetzt nicht unbedingt einen Blumenstrauß, wenn ich einen Volvo hole. Ja. Ähm, bloß weil die das jetzt bei BMW auch machen. Ja. Und ähm, auch diesen Anruf nach der Werkstatt, also bei BMW war das zumindest so, gut, der Werkstattbesuch war auch unfassbar teuer und klar ruft da jemand an und kennt mich mit dem Vornamen und ja. richtet sich wirklich auch ein Stück oder tut zumindest so. Jetzt kriege ich bei, bei Volvo, kriege ich mal einen Anruf, waren sie zufrieden mit dem Service? Aber die, ich höre, die wissen gar nicht, dass ich überhaupt, wo ich da war, ja. das ist ein Callcenter. Ja. Also man muss auch ein bisschen aufpassen mit diesem Kundenservice, wenn der nicht 100% authentisch mhm. ist dann ist das eher so eine Geschichte, wo ich sage, boah, komm, lass es lieber. Ja, weil es dann unangenehm also, wird. So, genau. ne? Und, und eigentlich auf, ja
1: Ja. Aber das ist das, ne, wo, wo, wir hatten ja vorher dieses Thema Love mhm. Brands, irgendwie Leuchtturmmarken, ne, dass man sich an einer besonders erfolgreichen Marke orientiert. So, das, das sind diese Best-Practice-Beispiele, die Kunden auch ganz gerne mit in der Agentur werfen und sagen, hey, ne, Wettbewerber A oder B macht das und, das und das und das würden wir auch gerne machen. Wo, wo ja, wir genau. dann ganz oft sagen, so, ja, aber das macht doch keinen Sinn, weil die machen das und das ist gut, aber vielleicht sollten wir was Neues finden. Ne? Und man, man kann Kommunikation
0: kopieren, aber ich, es hat halt keinen Wert. Nee, also es muss tatsächlich aus einem raus entstehen. Ja, Ansonsten ist es wirklich albern. Also das sehe ich auch so. Ähm, Linda packt schon wieder hier, was packt die denn alles heute aus? <lacht> ich muss als Marke ja auch mit öffentlicher Kritik angemessen umgehen. Mhm. Jetzt mal konkret zu Sprechern. Wie gehe ich mit persönlicher Kritik Beleidigung auf meinen Social-Media-Kanälen um mhm. und wie gehe ich mit negativer Kritik auf öffentlichen Plattformen um? Mhm. Wow, das ist ein sehr weites Thema. Ich glaube, es betrifft alle Künstler und betrifft auch große Marken. Ja. Wie geht man damit um? Wie siehst du das?
1: Das ist super schwierig, weil es auch sehr individuell ist. Ähm, grundsätzlich ist es nicht empfehlenswert, so eine Diskussion öffentlich auf der Plattform weiterzuführen. Ja. Ähm, wichtig ist, zu, drauf zu reagieren, ähm, aber dann eher zu einem persönlichen Eintausch. Ne? Also das ist ja so das, was du vorher meintest mit dem Baukastensystem mhm. bei ganz vielen ähm, Marken oder bei ganz vielen Social-Media-Kanälen steht dann: Hey, vielen Dank für deine Anfrage oder für deinen Kommentar. Mhm. Wende dich doch an den Kundenservice, wir helfen dir da weiter. So da nimmt man nicht nicht die Fahrt aus einer Diskussion. Nee. So. Ja. Das, das ist ein schwieriges Thema. Also ich bin jetzt auch kein PRler. So. Ich glaube, da ist jemand aus der PR irgendwie ein besserer, besserer Ansprechpartner.
0: Aber du hast ein Soziologiestudium hinter dir. Ja. Mit ja. 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 Schwerpunkt Kommunikation. Also, ja. Ähm, schon
1: richtig. Nee. Ich, Verständnis zeigen ist auch ist, 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 blöd gesagt, weil vielleicht hat man ja für die Kritik oder für, für die Beleidigung kann man nicht oder muss man auch nicht immer Verständnis haben. Die Diskussion auf jeden Fall aufnehmen, aber nicht in der Öffentlichkeit. So und den, dem Kunden erstmal zumindest, oder dem, dem Kommentierenden zumindest erstmal das Gefühl von Wertschätzung, geben man so, ja, es ne, ist grundsätzlich erstmal schön, dass du dich so intensiv mit mir auseinandersetzt, dass du dich genötigt fühlst, einen Kommentar abzugeben. Ähm, vielleicht besprechen wir das irgendwie im privaten Umfeld. Ähm, ich glaube, für Künstler ist das schwierig, weil es ja auch also als Künstler ist man ja auch ein sehr emotional verbunden mit dem, was man tut. Genau. Deswegen wird so eine Kritik auch immer sehr schnell. Persönlich, selbst wenn sie jetzt erstmal nicht beleidigend ist per se, aber Kritik nimmt man immer auch persönlich, würde ich jetzt sagen. Ich weiß nicht, wie das die Sprecher sehen.
0: Ich habe da eine relativ klare Meinung dazu. Also, ähm, wie soll ich sagen, wenn Audi, BMW, Mercedes, Dacia, Volkswagen, whatever you name it, einen Shitstorm bekommt, weil die Autos nicht fahren, mhm. dann würde ich sagen... Grund ist da verständlich. Ja. Ja. Also Das hat ja einen Grund, warum ja. es einen Shitstorm ja. gab. Ja. Ähm, wenn ein Sprecher, jetzt zum Beispiel eine Sprecherin, ein negatives Feedback für eine Sache bekommt, mhm. wäre mein erster Punkt, checke, ob sie gerechtfertigt ist. Ja. Ich bin schockiert, wie viele Audible-Hörbücher wirklich grottenschlecht klingen. Hm. Und auch ich habe mich da hingesetzt und gesagt, sorry, aber die Qualität ist unter aller Sau. Hm. Ich möchte es bitte zurückgeben, weil ich es nicht aushalte, dieses Ding zu hören. Jetzt ja. bin ich da natürlich übersensibel, weil ja, ich vom ja. Fach bin, aber es gibt grottenschlechte also speziell unter Ratgebern gibt es so mit Sprachfehlern versehene, ja. wo dann Leute auch sagen, hey, ich bin aber hier, ich habe schon 100 Hörbücher gemacht, ja, aber die sind trotzdem nicht gut.
1: Ja, Punkt. ja. ja Masse also, ist erstmal keine Rechtfertigung dafür, dass richtig, man was gut macht. Richtig, genau.
0: Ja. Und dann ist es natürlich so ein Punkt, dass man hingeht und sagt, wenn die jetzt nicht gerechtfertigt ist, dann hilft für mich immer zu sagen, lass uns das große Ganze betrachten, mhm. komm aus dem Ich, aus dem verletzten Ich mal raus, und ja. das Wir. Ja. Schlechten Tag gehabt, keine Ahnung was. Andere Meinung von mir aus, andere Meinung darf ja auch jeder haben. Ja. Aber ich glaube, der allererste Schritt ist erstmal gucken, ähm, hat diese Person vielleicht recht? Also wenn mhm. jetzt zum Beispiel jemand sagt, hey, die Mischung war voll scheiße, ja ja dann höre ich mir die Mischung an. Aber das ist ja tatsächlich
1: auch, auch eine Kritik an der Sache. Ne? Also wenn jemand tatsächlich den Grund in der, in der, in der Beleidigung oder in, in der Kritik schon nennt, ich glaube, dann ist es ja relativ einfach zu erkennen. Die Frage ja, ist, wie geht sagt, man... du
0: bist doof. Das ja, halt so, so ja. dann
1: gibt es keinen Grund so. Also auf
0: sowas würde ich gar nicht eingehen. Wenn es nicht punktuell, konkret ja. formuliert ist, sondern einfach nur, was bist denn du für ein Depp? Ja. Also, sowas würde ich gar nicht lesen, weil der Typ, der das schreibt, hat das Problem, ja. nicht der das liest. Ja, ja. Also auf sowas würde ich ja nie eingehen. Aber kommt das vor? Uh, puh, das ist jetzt eine, eine, eine sehr gute Frage, weil natürlich, Andrea schreibt gerade bei, bei vielen Kommentaren, handelt es sich ja von Trolls, da mhm. gibt es wenig zu klären. Das ist zum Beispiel, ich glaube in der Anime und auch in der, in der äh, so Szene wie Simpsons oder, mhm. oder wie sie alle heißen, wo, wo eine extreme Fanbase da ist ja, ja. und plötzlich ändert sich was. Ja. Also äh, weiß ich nicht, wenn Tempo plötzlich... Dreilagig ist oder, oder Jim Beam macht jetzt. Ein Gut, also das ist einfach Etikett. so aus der
1: Emotionalität heraus, weil sich genau. Dinge ändern und Leute mit Richtig. Veränderungen erstmal grundsätzlich nicht klarkommen. Das ist okay. der eine ja.
0: Punkt. Und dann natürlich hast du Dinge lieb gewonnen, die plötzlich anders sind. Es also gibt ja. ja viele Shitstorms ja auch, weil äh, einfach eine Brand sich selber neu erfindet und ja. es halt nicht den Zeitgeist trifft. Also ja. als dann Twix kam, sagten alle Reitertypen, sie hat ja wohl völlig bescheuert. Und ja. dann gab es damals kein Social Media, ja. weil dann ja. wäre es rund gegangen. Ist ja, ja klar. Und das sind so Sachen, okay. okay. Also das ist der eine Grund. Der nächste ist tatsächlich, gerechtfertigt auch zu sagen, hey, das ist leider echt nicht gut. Hm. Und da muss man die Größe haben, selber zu analysieren und zu sagen, okay, ist es gut oder nicht? Und wenn es ja. gut ist, ist eine andere Meinung, respektiere die. Ja. Und wenn die Person recht hat, dann lernen wir es draus. Ja. Also ja. So würde ich an die Sache rangehen.
1: Ich, ich hätte, wäre nicht davon ausgegangen, dass Sprecher tatsächlich ähm, so, so im, im öffentlichen Fokus stehen, dass da so, ich sag mal, persönliche Beleidigungen rankommen. Ne? Kritik vom Kunden irgendwie, ich glaube, damit kann man, kann man relativ einfach umgehen, weil es halt in der Sache Kritik ist. Ich glaube, sobald Sache, eine, eine Sache, eine Arbeit kritisiert wird, ist das in Ordnung. Bis ja. zu einem gewissen Maß, das gehört ja auch dazu, das macht uns ja, macht uns ja auch besser. Ähm, ich meine, wir gehen irgendwie mit, mit Kreation zum Kunden, bis wir da am finalen Stage sind, machen, drehen wir vier, fünf, sechs, sieben Schleifen und wir gehen aus Terminen auch raus mit, mit Kritik. mit Aber Ich wollte gerade sagen,
0: das ist doch ähnlich. ja Das ist doch eigentlich total ähnlich, weil du gehst hin, entwickelst eine Idee über Wochen, ja. schreibst Konzepte, machst und tust und verliebst dich auch ein bisschen in diese Richtig, Idee. Ja. Und dann gehst du hin und sagt der Kunde, echt? Ja. Nee.
1: So. Und dann haben die Kreativen in, in der Agentur so ein bisschen den Vorteil, dass immer auch in der Beratung jemand dabei ist, der ein bisschen außerhalb steht von der Idee, und so diesen Step wegmachen kann, wie du es beschrieben hast, zu sagen, okay, ne, wir müssen das jetzt mal dieses persönlichen Empfinden beiseite nehmen und so. Du magst deine Idee und du hast da Herzblut reingestreckt und Kreative sind auch in der Agentur immer Künstler. Ja. Ähm, ne, aber da hat man eine Person an der Seite, die auch so ein bisschen einen anderen Blick drauf wirft und dann versucht zu erklären, warum das jetzt so ist, wie es gekommen ist. Womit wir wieder bei deinem Job sind. Ne? Ja, richtig, ja. richtig. So. Ja, ja, am, richtig am Ende ist das, ist das tatsächlich mein Job, ja. so ein bisschen das Alter-Ego zu sein und zu genau. sagen, das ist keine Kritik an dir als Person, sondern das ja. ist jetzt einfach Kritik an der Arbeit oder an, an dem Konzept, wie es jetzt gerade steht, weil der Kunde eine andere Vorstellung hat. Ne? Und das bringen wir auf einen Nenner, aber dafür müssen wir halt den nächsten Step machen. Ja. Und du musst dich vielleicht von einer einer Idee oder von, von irgendwie einer Umsetzung verabschieden und sagen, okay, gefällt dem Kunden nicht, ist halt jetzt so.
0: Ich glaube, das kann man besonders gut auch zum Beispiel mit Malen, also mit, mit Bildern. Ja. Kann man das wahnsinnig gut begreifen. Also ich habe mir hat das ja äh, mir ist es dadurch sehr leicht gefallen zu sagen, okay, pass mal auf, wir nehmen jetzt mal moderne Kunst, mhm. so die drei Kleckse auf der Leinwand, ja. wo man dann interpretiert, das ist das Sterben von drei Schwänen im Sonnenuntergang, keine Ahnung, whatever. Ja, ja. ja ähm, und natürlich gibt es den Künstler, der davon wahnsinnig überzeugt ist, der wahrscheinlich zwei Wochen lang geplant hat, wie er die Kleckse macht. Ja. Und es gibt auch den, der es kauft und sagt, hey, das ist der Hammer. Und dann ja. gibt es halt so Leute wie mich, die es nicht verstehen, nee. wo der Horizont ja. auch nicht reicht und wo ich einfach sage, mm, nee. Also,
1: Geschmack ist am Ende immer subjektiv. So, ja, aber deswegen ne? sind
0: beide doch wertvoll. Ja. Und das muss man, glaube ich, lernen. Dass es ja. Trotzdem, der Künstler an sich ist wertvoll. Der hat ja. auch nur eine Zielgruppe, die für ein bestimmtes ja. Metier ist. Und auch der Konsument ist wertvoll. Ja, eine,
1: eine Idee, ja. die bei dem einen Kunden nicht funktioniert, kann, kann beim nächsten Kunden super funktionieren. Ich kann Eben. mich da mal so ein bisschen reinfühlen aus meiner Barhistorie. Na, wenn, man, ja. wenn man neue Drinks entworfen hat, eine Barkarte gemacht hat oder wenn man auf, auf Wettbewerbe gegangen ist und da irgendwie ein Rezept eingereicht hat. Ähm, man selber fand die Sachen immer gut und geil und hätte gesagt, ja, da stehe ich zu 100% dahinter. Und wenn dann jemand sagt, ist nicht meins, schmeckt mir nicht, finde ich doof, dann tut das erstmal weh. Aber dem schmeckt halt ein anderer Drink. Ja. so ne? du, du wirst mit nichts auf der Welt 100%, 100 der Menschen
0: abholen das ist, ist nicht aber also wenn wir es mal bei, bei dem Beispiel bleiben ja also nehmen wir mal an, ich erfinde jetzt gerade einen richtig beschissenen Drink ja. ich mische Whisky mit Minzlikör und Erdbeersahne ja. Ja? wo ich dann wirklich sage, okay hm. so. und jetzt sagst du äh, nee, will ich nicht und jetzt höre ich nicht auf, dich zu belabern. Also hat ja. so also eine Hartnäckigkeit. Die ja, gibt es ja. bei Kursverkaufen, die gibt es bei, bei äh, Hörbuchgeschichten, bei hier in, im Chat wird gerade auch schon viel der Auserwählte und so weiter. Ähm, und ich glaube, je intensiver du hingehst und mit Kampf etwas mhm. versuchst zu verkaufen, ist doch eigentlich schon klar, dass der Qualität doch gar nicht stimmen kann. weil ja. jemand Und das gilt ja auch in der Werbung zum Beispiel. Wenn jemand krampfhaft versucht, dir etwas zu verkaufen, hat es einen Haken. Ja. Und da glaube ich, da, so kann man es dann definieren. Und da ist dann auch persönliche Beleidigung drin. Und wenn ein Künstler eigentlich tief innen drin weiß, boah, ich habe da echt scheiße performt, mhm. dann wird dieser aber umso lauter krähen, bis die anderen stillhalten. Also ich glaube, da ist auch so ein bisschen was. Die Marke, die schreit, ist keine Love Brand. Eine ja. Love Brand ist für dich da. Nee, wenn, genau. Oder? Also
1: wenn, wenn du Leute ähm, mit aller Gewalt versuchen musst, von dir zu überzeugen, dann, dann ist es, für, also dann stimmt entweder was an der Marke nicht in, oder du sprichst die falschen Leute an, weil am Ende, und da sind wir wieder bei dem Beispiel von vorne, es muss bei, im ersten Moment eigentlich muss es schon so ein bisschen klicken, damit es funktioniert. Ne? Auf ja. einer Homeparty, wie gesagt, unterhältst du dich mit den Leuten, wo du von vornherein sagst, sind mir sympathisch irgendwie genau. auf den ersten Blick und ich glaube, so ist das, ist das am Ende auch, weil der Typ, der dich den ganzen Abend voll quatscht auf den du keinen Bock hast, mhm. ähm, da wirst du irgendwann genervt weggehen. So den, genau. Vor dem läufst du weg, versteckst dich. Ähm, und
0: auch wenn er sagt, ja, aber ich habe hundert geile Gespräche schon geführt. Hast du ja. schon hundert geile Gespräche geführt? Ja, genau. Ja, ja, ist schön, aber geh weg. So, und in dem, in dem <lacht> Fall funktioniert es halt nicht. So ja.
1: ne? Und dann ähm, genau. muss, muss jeder weitergehen. Und ich glaube, deswegen ist es auch so, so wichtig, für eine Kommunikation die richtige Zielgruppe zu finden und zu sagen, und da kommt Marktforschung wieder ins Spiel, weil genau das ist die Aufgabe von Marktforschung, rauszufinden, das welche Leute interessieren sich für was. wäre die Aufgabe von ja, Marktforschung. Es genau. ja. gibt ja
0: auch solche und solche. Also und <lacht> da habe ich auch schon sehr viel erlebt. Ja, also, das ja. ist auch ganz krass, wenn du da mal in die, in die, hinter die Kulissen mal ein bisschen blickst. Ja, ja. Ja. Also können wir doch eigentlich so ein bisschen zusammenfassen, dass wir sagen, okay, eine Brand muss erstmal für einen gewissen Wert stehen, für eine gewisse Werte stehen. Mhm muss einen Qualitätsanspruch an sich selber haben, der höher ist als der der Zielgruppe, würde yeah, ich jetzt yeah. mal definieren. Yeah. Also ich habe zum Beispiel bei mir gesagt, in dem Moment, wo ich anfange, jetzt vor 20 Jahren, ich, meine Mischungen müssen einfach besser sein, als jeder Kunde erwartet. Yeah. Und wenn der Kunde happy ist, dann gehe ich hin und hinterfrage, dann erst bin ich eigentlich wirklich happy.
2: Mhm. Und
0: wenn ich nicht happy bin, dann sage ich, pass mal auf, kostet nichts, aber wir machen nochmal eine. Yeah. Weil yeah. ich glaube, es geht noch besser. Also muss dein Qualitätsanspruch schon mal höher sein als der deiner späteren Zielgruppe oder deiner potenziellen Auftraggeber? Ja. Also ich finde, BMW stand ja früher für Ingenieurswesen. Mhm. Also das waren ja keine Marketingleute BMW, sondern der Dreier und der Fünfer und, und auch sonstige, ich glaube der M oder wie die alle hießen, die sind ja alle entstanden, weil Ingenieure einfach gesagt haben, wir wollen es noch geiler machen. Ja, ja. Und das hast du auch gemerkt und dafür standen die auch, ja? weil die gesagt haben, egal welcher Kunde später kauft, über jeden Zweifel erhabene Fahrart, also ja, äh, ja. Traktion und, und, und Freude am Fahren kommt halt genau daher, ja. dass das besser ist von unserem Anspruch her, als es jeder Kunde erwarten könnte. Dann eine ehrliche Kommunikation,
2: mhm.
0: die wirklich auf den ehrlichen Grundwerten basiert und sich selber treu sein. Ja, Langfristig. Wie würdest du die Überlebenschance einer Marke einschätzen, die sich selber gar nicht so dolle hält? Nicht gut.
1: <lacht> ja. Ja,
0: ähm, also
1: wenn du, wenn man das jetzt auf eine Person runterbricht, du brauchst ein ja. gewisses Selbstverständnis und ein Selbstbewusstsein, damit andere Leute das auch wahrnehmen, ja, also tatsächlich vielleicht sogar ein bisschen drüber. Weil Selbstbewusstsein am Ende macht sexy. So Das gilt für eine Person genauso wie für eine Marke. Ja, natürlich. So, ne? Und ja. Wenn, wenn ich nicht zu 110 Prozent als Marke hinter dem stehe, was ich tue und das auch lebe, mhm. ähm, dann ist ein langfristiger Markenerfolg sehr, sehr schwierig und unwahrscheinlich.
0: Ja. Und jetzt ist ja natürlich ein Riesenproblem, gerade im künstlerischen Bereich. Viele Musiker auch, die müssen ja auch eine Brand nach außen tragen und ein Markenversprechen liefern. Ja. Und sind aber tierische Sensibelchen. Also wenn ja. du wirklich hingehst und sagst, okay, aber ich zweifle doch komplett an mir, deswegen ja. trifft es auch so viele und deswegen gibt es auch so viel Schwund, sage ich sag jetzt mal unter Künstlern, weil ja. das halt doch, wie soll ich sagen, das ist so ein, so ein leichter Widerspruch. Also du musst als Künstler ja sensibel sein, du musst aber auch die dicken Klöten haben und um zu sagen, ich ja. bin aber voll überzeugt von ja, dir.
1: Am, am Ende will, ich meine, wenn man jetzt mal in so eine Aufnahmesession reingeht und da ja. sitzt ein Kunde und die Agentur und dann ist der Sprecher mit dabei, am Ende will der Kunde und auch die Agentur so eine Souveränität spüren. Ja, weil wenn du das Gefühl hast, da steht jetzt jemand, der hinterfragt alles, was er tut, dann überträgt und sich hat diese. Angst. Hat, hat Angst, ja. dann überträgt sich ja. diese Unsicherheit. Und selbst wenn das Ergebnis am Ende gut ist, aus diesem Gefühl der Unsicherheit raus während der Aufnahmesession, hinterfragt man immer, ist das jetzt wirklich gut? Weil irgendwie der war nicht überzeugt von dem, was er gemacht hat. Also so ein gewisses mhm. Selbstbewusstsein, glaube ich, muss man schon vorspielen, einfach um, um Kundenagenturen ein Gefühl der Sicherheit zu geben zu sagen, der ist zu 100% von dem überzeugt, was er gerade eingesprochen hat. Absolut. Dann bewertet ähm, man das Ergebnis auch ganz anders. Selbst wenn die Aufnahme an sich genau gleich ist, wenn da einer steht, der das... Mit einer Unsicherheit gemacht hat und immer so ein bisschen rumgedruckst hat. Und wenn noch, können wir nochmal, ich glaube, ich, das wird anders wahrgenommen als jemand, der irgendwie nach dem zweiten Take sagt, ja, ich finde es mega. Wenn es dann auch gut ist. Ne? Also, jetzt, die Qualität der Aufnahme muss gegeben sagen. sein. Genau. Ich wollte es gerade sagen, ja. es muss halt
0: auch dann gut sein. Ja. Ähm, natürlich ist diese, diese Beurteilung, was ist gut und was ist nicht gut, ist natürlich ein Riesenproblem. Und Dorothea, schön, dass du da bist übrigens, ähm, schreibt auch gerade, welche Künstler zweifeln nicht immer an sich selbst ja, aber verdammt nochmal, macht es mit euch selber zu Hause aus. Ja, richtig. Also, aber nicht on job. Nee. Also, ganz ehrlich, weil, das ist auch so mein Lieblingssatz, wenn ihr ausgewählt seid, dann habt ihr doch schon gewonnen. Richtig. Und fangt an, Spaß zu haben. Richtig.
1: Ein Elton John wird, hat sich, ich weiß nicht, ob du die, den Film gesehen ja, hast, äh, Mega-Film, der im ja. Hintergrund, was der für Selbstzweifel geschoben ja, hat, sobald er auf der Bühne stand, war der, ist das ist ein Monster. So, genau. dann, dann steht der da und dann gibt es nichts anderes. Dann ist ja. er der, der absolute King und hat die Menge unter Kontrolle. Oder, oder hier bei, bei Queen genauso. Ja? Ähm, die hatten alle ihre Selbst oder haben alle ihre Selbstzweifel. Das hat ja und jeder Mensch genau zu Recht
0: irgendwo. Ja. Weil sonst kannst du dich ja nicht optimieren. Richtig. Du, ne? so genau, wenn du, dich,
1: du wirst nicht besser, wenn du dich selbst ja. nicht hinterfragst, aber
0: du solltest dich im Idealfall nicht auf der Bühne selbst hinterfragen. Und das ist genau der wichtige Punkt, weil ich, ich überlege das auch zum Beispiel, wenn du jetzt, nehmen wir mal an, du hast einen Texter. Mhm. Vorsichtig ausgedrückt sind viele Texter nur bedingt sozial kompatibel mit Vorstandsebenen von Kunden. Ich glaube, du ja. weißt, was ich meine. Ja. ja. Ähm, jetzt ist es aber so, natürlich sind es zarte Pflänzchen und Seelen, die du beschützen musst. Dann nimmst du die halt meistens nicht zum Kunden mit. Mhm. Ja? Aber wenn jetzt ein Texter mal zum Kunden geht und der geht dorthin als verunsichertes kleines Häschen, mhm dann schießt der Kunde sofort die Kampagne, aber auch wenn sie genial wäre. Ja, ja. Wenn er aber hingeht und sagt, okay, hey, pass mal auf, nein, ich bin überzeugt von der Kampagne, auch ja. wenn ich jetzt hier unsicher bin ja. und unsicher wirke, aber die Kampagne ist gut. Ja. Und wenn du das sagen kannst, dann gewinnst du, glaube ich. Oder? Du musst es schon
1: noch ein bisschen vorspielen. Und das ist auch so ein bisschen eine Aufgabe von der Beratung, einen Kreativen da den Rücken zu stärken und ihm von vornherein so zu pushen und zu sagen, das, was wir mitnehmen, mhm. ist geil und da ist auch nichts dran zu rütteln. Wir müssen es nur noch verkaufen. Und am ja. Ende verkaufst du nicht nur eine Idee, sondern du verkaufst auch dich als Person. Immer. so Oder als Immer. Agentur. Ja, so, genau. ne? weil, weil ein Kunde will jemanden, der irgendwie auf Augenhöhe mit einem ins bearing geht, der auch mal für eine Idee kämpft, der, der überzeugt ist von dem, was er tut. Und du kannst mit einer, mit einer schlechten Idee und viel
0: Selbstbewusstsein oft genauso gewinnen wie mit einer guten Idee und wenig Selbstbewusstsein. Ja, Jetzt ist hier auch gerade, äh, Dorothea meint natürlich auch, dass äh, Zweifel ein enormer Antrieb sind und so weiter. Ich zweifle jeden Tag an mir selber. Mit ja. allem, was ich tue, zweifle ich komplett. Aber ich hinterfrage dadurch eben so oft, bis es so gut ist, dass ich ja. überzeugt bin. Und äh, wenn ich nicht von etwas überzeugt bin, kann ich es ja nicht bringen. Also natürlich gebe ich die Rechte, du musst Sachen verkaufen. Mhm. Aber du gehst ja hin, weil du von der Idee überzeugt bist. Dumm ja. ist, wenn du in die Presse gehst mit einer Idee, ich meine, wir haben alle hoffentlich Twin Food ja gesehen, ja. du gehst ja auch mit Ideen hin, wo du einfach sagst, okay, besser kriegen wir es jetzt nicht. Ja. Aber so verkaufst du es ja auch. Und auch wenn ja. ein Künstler da am Mikro steht und sagt, weiß nicht, weiß nicht. Gut, es ist mein Job zu sagen, ja. hey, ich bin voll überzeugt, da, 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 ich lift ja, die ja, ja ab. und, und pass Ja, dann, dann, dann nimmst du auf. aber auch eine Beraterrolle Na, ein. Hallo bin Ende ich ja auch. So. Ja, genau. beide. Ich, bin ja, ich bin ja dein Job, ja, hier. Ja, genau. Nichts ja. anderes. Weißt du? So. Und das ist aber auch wichtig, aber der Künstler an sich muss zumindest von seiner Kunst überzeugt sein. Ob sie jetzt ja. matcht mit dem Kundenanspruch, das ist ein anderes Blatt ja. Papier. Ja. Ron schreibt auch gerade hier, dass immer wieder schön auf den Punkt bringt, Überheblichkeit macht aber auch extrem unsexy. Wollte
1: ich, wollte ich gerade ja. sagen, ich meine, man muss diesen, diesen schmalen Spagat schaffen, selbstbewusst zu wirken, ohne unsympathisch zu werden. Ne? Ja. Weil ähm, das, das, ist, das ist gefährlich und gerade in der. In einer längerfristigen Kooperation spielt ja das zwischenmenschliche auch eine super wichtige Rolle. Mhm. Ähm, von daher Selbstbewusstsein ja, aber halt keine Überheblichkeit. So, das zählt für eine, für eine ja. Marke, das zählt für einen Sprecher und am Ende zählt das im, im Sozialleben irgendwie ja genauso.
0: Ja, aber wenn du es bei Schauspielern zum Beispiel, nimmst, du hast auf der einen Seite Woody Allen, mhm. auf der anderen Seite Kinski. Ja. Ja, und dann sagst du, aber ich möchte jemanden buchen, der... You Jackman ist in der Mitte. Ne? Yeah, heißt, der yeah. Einfach sagt, okay, ich kann, was ich kann, ich bin super, aber hey, du bist wertvoll, weil du entscheidest. Yeah. Aber ich bin professionell vorbereitet. Wenn ich so jemanden habe, dann hey, puh, danke. Yeah, yeah. Ja, also Kinski muss man jetzt auch nicht unbedingt sein und komplett alle erstmal fertig machen, um zu verwirren, um yeah. dann seinen Genius rauszutragen. Yeah. Also das muss ja auch nicht sein. Ja, also das stimmt, das macht völlig unsexy, aber ich glaube, was wirklich das Interessanteste ist, auch bei Ideen, wenn ihr die jetzt einem Kunden präsentiert, wenn ihr voll überzeugt davon seid, und wirklich alles auch gegeben habe dafür. Also nicht einfach nur so Kompromissschublade schublade ja, ja. und hingehen, sondern wirklich sagt, okay, und ich habe jetzt jahrelang Training hinter mir. Ich habe geübt, ich bin permanent in Weiterbildung. Ich gehe die neuesten Trends, ich höre mir das ja. alles an. Ich habe die Marke 100 pro verstanden, die ich jetzt hier betexten oder bespotten ja, muss. Ja. Wenn du das gemacht hast, dann kannst du doch eigentlich auch breitschulterig hingehen und sagen, ich bin überzeugt von dieser Idee. Und lieber Kunde, ich sehe dich, ja. was ganz wichtig ist, by the way. Ja, richtig. Was viele Sprecher nämlich falsch machen, die sehen den Kunden gar nicht, mhm. also im Sinne von verstehen, ja. sondern sie haben einen Job. Nee, ja. Ja, du, musst, du musst dich schon ein bisschen
1: reinfühlen und das gilt, glaube ich, für eine Agentur wie für einen Sprecher genau gleich, ähm, ja. weil das ist ja auch, das nimmt ein Kunde wahr, ne? ob du ein Verständnis für das hast, was du gerade tust und ob du auch Interesse an dem hast, Richtig. was du gerade tust, ähm, weil das bringt eine Wertschätzung mit ja. Ja? und ähm, egal, wo du hingehst, du wirst wertgeschätzt werden, ja. ja? Ähm, wenn du beim Friseur sitzt und der frisiert dich, dann will der nicht das Gefühl haben, du behandelst ihn wie ein Deppen, sondern…
0: Und vice versa. Also ja, genau. Nee, genau. Das ja. beruht immer, immer
1: auf Gegenseitigkeit. Und ich glaube, ja. das ist ganz, ganz wichtig, dass man Wertschätzung mitbringt für die
0: Arbeit, die andere tun und ja. auch für das, was andere mitbringen dann in, in so einem Prozess. Ja, und deswegen finde ich auch schwierig, wenn dann irgendwelche Künstler sagen, ja, aber mein Kunde ist immer der Arsch. Ja. Also der Kunde macht es immer so schwierig. Auch Werber sagen ja öfter mal, ey, der Job wäre so schön, wenn die Kunden nicht wären. Ja. Wenn die Kunden nicht wären, hättest du keinen Job. Richtig. By the way. Also ja,
1: ja, am Ende und das ist, das ist ein Punkt, den, man, dem, den ich gerne auch an Kreative mittrage. Am Ende bezahlt der Kunde, ja, ihr wollt den Film unbedingt so machen mhm. ähm, und habt da diese Vorstellung, das Budget für den Film kommt aber vom Kunden und genau. dann will der Kunde auch mitsprechen. Also ja, die, die mit, dann darfst du auch. Richtig, so die, die Welt, wo, wo dir jemand äh, 500.000 Euro für den Film hinlegt und sagt, mach die du willst, die, ja. die gibt es nicht so. Ne? Also ich, das, ist, das ist was, womit man, glaube ich, einfach auch leben muss mhm. als, als Künstler und ich glaube, das ist für Sprecher genauso. Ja. Ein Kunde hat eine Vorstellung und das wäre auch schade, wenn es nicht so wäre, weil am Ende ein Kunde in der Marke mehr drin steckt, als jeder andere Beteiligte gerade in dem Raum.
0: Vor allem aus ganz anderen Antrieben. Ja. Also da ja. geht es ja um existenzielle Werte und bei Kreation geht es ja meistens erstmal nur um Verwirklichung. Ja. Ja. Also da muss man auch dann ja. die Kirche im Dorf lassen. Ähm, Linda schreibt gerade irgendwas von Poppen. Jetzt schon? Nein. <lacht> ja, also ich poppe zwischendurch, ja, ich spreche nach unten. Ich habe mein Mikro höher gezogen, weil ich zu leise war, hat Ecke gesagt. Und ich sehe es auch im Level und deswegen ab und zu plopp ich. Es tut mir leid. Er ist halt undicht. Marco, Hm, okay, danke. Ähm, lass es zum, zum Abschluss Oh Gott, die eineinhalb Stunden waren ja so, oh, fupp und weg. Oh ja. Ja, aber äh, ich darf hier überziehen. Ich, ich bin ja Kamera Rechenschaft schuldig. Nein, was mich interessieren würde, wenn, wenn wir dir jetzt irgendwelche sprecher mhm. schicken, Sprecherinnencastings, jetzt gendern wir mal ganz kurz, ähm, auch wenn Ecki sagt, ich soll es nicht tun. Ähm, wie wichtig ist für euch und dich speziell mhm. das Thema Stimme zu einer Marke?
1: Äh, super wichtig. Also es kommt ein bisschen, bisschen auf auf das Medium auch an, wenn wir jetzt über Reinen über funk sprechen, wo ja nur die Stimme die Marke erzählt am Ende, weil ich habe hab keine Visualität. Ja. Das heißt, da muss die Marke nur über die Stimme kommen und da muss eine Stimme alle, alle Werte, die eine Marke mitbringt, miterfüllen. Mhm. Da hat man, glaube ich, wenn man das Sprecherbriefing jetzt für euch fertig macht, schon relativ genau im Ohr, wie die Stimme klingen soll. Genau. Und versucht das halt dann in Worte zu fassen, was auch nicht immer ganz easy ist. Ähm, dann bedient man sich ja häufig auch irgendwie so Beispielstimmen und sagt halt, euch oh, ich hätte es gern wie Daniel Brühl, weil das ist sowas, wo man sagt das würde auf die Marke passen ähm, bei, bei Film ist es ein bisschen schwieriger, weil du brauchst ja. zum einen eine Stimme, die zu dem passt, was visuell zu sehen ist du brauchst aber auch eine Stimme, die auf die Marke passt ähm, und, und da wird es dann da hat man vielleicht sogar tatsächlich noch nicht so die, die ganz ganz klare Vorstellung, weil mhm. man so viele Ebenen bedienen muss und da hört man sich dann erst so in diesem Prozess, ne? dann schreibt man das erste Briefing fertig, ihr kriegt, ja. schickt die erste Runde Sprecher durch und dann hört man sich durch und dann kriegt man so eine Vorstellung, ja, das könnte passen, das könnte nicht passen. Also ich glaube, bei Film ist das noch so ein bisschen weniger festgesteckt, wie jetzt tatsächlich bei, bei Funk.
0: Ja, weil du halt mehr Ebenen bedienen musst, genau. das stimmt auf jeden Fall. Genau. Bei mir ist ja das Lustige, ich besetze ja ganz merkwürdig, muss ich zugeben. Ich,
1: mich würde mal interessieren, wenn ihr so ein Briefing kriegt, wie ihr ja. vorgeht, ob es dann eine Datenbank gibt, wo steht äh, ne, freundlich, äh, lieb, eher ruhig ähm, nee, und dann matcht ihr quasi Briefing, Null. Schlagwörter mit excel Null.
0: Also wir besetzen nur aus der, aus der Erfahrung und aus, hm. der, aus der Empathie heraus, würde ich jetzt mal sagen. Okay. Also ganz anders. Ähm, zuerst mal will ich eine Sache sagen, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich will eine Stimme wie Daniel Brühl, mhm. dann willst du eine Stimme, die die Werte transportieren ja. kann, für die Daniel Brühl Durchaus, ja. Weil wenn ja. du Daniel Brühl dann hören würdest und ich würde dir Daniel Brühl als Stimme vorschlagen, würdest du hinten überkippen.
1: Ja, ja wahrscheinlich ja. schon. Ja, also du verbindest
0: ein, ein, einfach ein, eine Marke mit dem Namen Daniel Brühl mhm. und du willst eine Stimme, die genau diesen Markenwert von Daniel Brühl ja. in der Kommunikation trägt. Richtig. Also wir hatten es total oft, ähm, Jürgen Vogel wurde ja. lange Zeit war das wirklich so, wie American Beauty Musik auf jedem Layout drauf war, ja. so wurde oft einmal gesagt, irgendwie, ich will einen Typen wie Jürgen Vogel. Ja. Was im Klartext hieß, ich will einen unangepassten, selbstbewussten, aber trotzdem herzlichen Menschen, ja. der aber Kanten hat. Ja, ja. Weil wenn du dann Jürgen Vogel dir in der Stimme anhörst, und sagst du, so einen Sprecher werde ich dir niemals vorschlagen, weil das wirst du nicht nehmen, weil Ja. der klingt. Ja. Ohne seine Fresse klingt der nicht gut, ja, ja. das ist so und Daniel Brühl ist blöderweise genauso. Ich meine, man verbindet halt mit... mit du verbindest was. Genau, man verbindet, wenn man sich jetzt
1: Bruce Willis als Stimme anhört, der irgendwie, also die deutsche Synchronstimme irgendwie, das ist ja total witzig, wo man den überall hört. Aber man hat tatsächlich... die Nummer mit der Tiernahrung jetzt mal auch so vorher, ja. <lacht> Nicht, Wo habe ich ihn letztens gehört? Von, von der Online-Druckerei in der Warteschleife ja, ja. zum Beispiel. Also das, ist, das ist total witzig. So, Aber man hat tatsächlich, du hörst die Stimme und hast direkt ein Bild von eine Person oder von einer gewisse Stimmung, die du damit verbindest ja. und bei, bei Bruce Willis ist es halt das Coole, das Lässige, genau. so ein bisschen äh, nonchalant irgendwie und genau das hat man halt und wenn man an so ein Sprecherbriefing rangeht, ist das genau das, wie man sich ja. rantastet wahrscheinlich. Schau, ne? Das ist
0: zum Beispiel auch so ein Punkt und die gleiche Stimme funktioniert auf Gerard Depardieu, ja. der ein völlig anderer Kerl ist, ein ja. völlig anderes Wertesystem hat, das ja. ist Same Voice. ja. Und das ist halt genau das Interessante, weil jede Stimme auch in der Kombination mit dem Ausdruck, mit der Marke, eine völlig andere, also es hat eine Wechselwirkung. Yeah, yeah. Und das ist das Spannende dahinter. Also yeah. wenn du überlegst, das ist der gleiche Typ, oder oder hör dir Thomas Danneberg an, jetzt nicht mehr leider, der spricht nicht mehr, aber das ist der Typ, der spricht Stallone, der spricht mhm. Schwarzenegger, Sprach, Stallone, Schwarzenegger, John Cleese, Nick Nolte und so weiter, yeah. Terence Hill und der gleiche Stimmcharakter ist mit dem anderen Kontext, gut, er spricht auch latent anders, dann ja, natürlich, ja. klar, aber es ist auf jeden Fall eine, eine ganz interessante Geschichte. Und zu deiner Frage vorhin, wie wir das jetzt machen mit der Besetzung. Hm. Also, A, wir amüsieren uns tierisch über die Briefings. <lacht> Keinesfalls fies. Ja. Nein, aber die meisten sind, ich will, ich will äh, einen liebevollen Familienvater Mitte, Ende 30. Ähm, ist das das Briefing, Warme, was ich euch letzte ja.
1: Woche geschickt habe?
0: Nee. <lacht> Nee, aber im Prinzip sind die alle immer relativ ähnlich, <lacht> weil ja, ja. du im Prinzip ja nichts anderes willst, als jemand, der den Markenwert Ja, du zeichnest
1: eine Person, die für die ja. Marke steht am genau. Ende, ja.
0: Also, ich arbeite zum Beispiel immer so, dass ich mir, nehmen wir mal an, du kommst für Ovo Maltine, dann habe ich ein Gefühl für diese Marke. Ja. Dann gucke ich erstmal die Website von Ovo Maltine an. Nehmen wir jetzt also irgendeine Brand oder ja, ja, dir, ja. egal was für eine Brand. Dann schaue ich mir die erstmal an, wofür steht die eigentlich? Dann schaue ich mir so ein paar Spots an, die die gemacht haben. Nicht um die Stimme zu hören, mhm. sondern einfach, wie kommuniziert diese Marke? Ein Gefühl zu kriegen, ja. Genau. Und dann habe ich ein Gefühl. Und dann schließe ich die Augen und gehe relevante Personen, die ich kenne, okay. durch. In meinem Geiste. Ich kenne 2000 Sprecher persönlich, habe ich im Kopf. Mehr mittlerweile sogar. Natürlich vergesse ich sehr viele. Ja, ja. Das heißt, der erste Run ist mein erstes Bauchgefühl. Dann ploppen sofort drei Namen auf. Das heißt, wenn du mir irgendeine Marke erzählst und sagst, ich will so eine Stimme, sage hm. ich dir innerhalb von zehn Minuten eine Person mindestens. Hm. Das ist so. Ähm, ob sie dir gefällt, ist ein anderes Thema. Im zweiten Schritt gehe ich dann hin und mache natürlich die Datenbank auf und sage, hm. wer passt in das Raster ja. und natürlich haben wir eine Qualitätsampel bei uns. ist ja ganz klar. Ja, wir ja. haben ein Notensystem dahinter. Und wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ist es ist ein Kunde, dem es besonders wichtig in dem Moment ist. Also es sind nicht drei Sätze in einem Funkspot, wo es auch mal okay ist, wenn es jetzt nicht ganz so geil ist, sondern es ist wirklich eine Markenkommunikation, vielleicht sogar neue Kampagne, Kunde unsicher, hm. Agentur muss sich beweisen, dann suche ich nur Sprecher, die eine Eins oder Zwei haben. Okay. Weil da ich genau weiß, okay, ach, das funktioniert aber nicht so, ja. Und wir blamieren uns nie. Ja. Wenn du jetzt sagst, aber ich würde etwas ausprobieren, Never heard Before, dann suche ich auch bei drei, vier, mhm. weil ich einfach sage, okay, ich kriege die schon soweit. Ja. Also wenn ich mit denen fummel, wird es schon so sein, dass wir alle happy sind am Schluss. Ja, ja. Also Risikominimierung. Ja, ja. Und ich gehe dann natürlich die Datenbank durch, höre mir die Namen. Natürlich mit jedem Namen habe ich sofort auch ein Gefühl. Und bei mir ist es wirklich so, wenn die Emotionen sich decken, und so habe ich fast alle Brain Voices besetzt bis jetzt. Ja, spannend, okay. Ja, weil du kannst, wie soll ich sagen, du hörst. Stimme ist Spiegel der Seele. Das heißt, bei der Stimme hörst du innerhalb von Millisekunden, ob dich jemand verarscht oder nicht. Ja, ja. Guck einen Werbeblock an. Ja. Da ist total oft, dass du sagst, ist klar. Ja. Es ist leider so. Und das ist das Problem, wenn der Mensch, Sprecher, Sprecherin, nicht zu dem Mensch-Marke passt. Ja, ja. Und das ist für mich fast wichtiger. Der Klang der Stimme ist mir eigentlich relativ egal. Weil, natürlich muss es passen, wenn ja, ja, eine ja, Frauenstimme ja. auf eine Männerstimme setzt ja, und vice ja. versa, es geht ja nicht. Aber... Ich sage jetzt mal warm, hell, dunkel ist mir eigentlich relativ mhm. wurscht. Ähm, aber wenn der Sprecher, die Sprecherin kommt und sagt geile Brand, ich identifiziere mich, ich manipuliere das auch so ein bisschen hin, ich zu. Ja, ja. Also dass man einfach sagt, okay, pass mal auf für die Brand, du weißt ja, die stehen für da, 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 da. Und dann kommt man mit einem anderen Gefühl schon zusammen. Ja, ja. Und du hörst beim Sprecher sofort, ob es gefaked ist oder ernst ist. Ja. Und für mich gibt es nur ernst gemeinte Sachen. Jemand der faked den muss ein Kunde explizit wünschen. Sonst hm. schlage ich ihn nicht vor.
1: Ja, ja. ja gut, das ist wieder dieses Thema Authentizität. Ja, genau. Ne? Also, ja.
0: das ist halt dieses Und so besetzen wir. Und dann ja. natürlich, wenn in der zweiten Runde immer noch nichts dabei ist, was den Kunden dann happy macht, weil die bestimmten, die haben halt die Stimme von Bruce Willis im Kopf, und ja. wollen halt genau den Mann den Ja. Dann machen wir das halt auch.
2: Ja. Ja. Das sind
0: aber meistens auch die Dinge, wo es dann sagt, du mach das mal so und gib mal Vollgas und schrei mal. Hm. Ich habe Fummeln gesagt. Ja, wir fummeln rum. Ja, Andrea. Ja, <lacht> genau. Ähm, sortiert ihr den SprecherInnen nach genau diesen Schlagwörtern? Nee, ich finde, ähm, der Witz ist tatsächlich, es gibt wahrscheinlich bei euch ja mit Ideen auch so, ich bin ein respektgetriebener Mensch. Das heißt, ich sortiere keine Sprecher nach Schlagwörtern ein, sondern tatsächlich nur nach Textsicherheit, hm. nach Open-Mindness, also grundsätzlich wie flexibel ist so jemand, ja, ja. wie festgefahren flexibel, ähm, wie textsicher, wie äh, entspannt auch. Ja. Also das sind so die Kriterien. Aber so die, die, die Schlagwörter Stimmfarben, das haben wir vor zehn Jahren mal angefangen zu sagen, okay, rau, das haben wir, haben wir so einen Slider gemacht zwischen rau und sand. Ja. Also, weil ich die Idee hatte, wir könnten dann, klingt wie... Algorithmen ja. entwickeln. Ja, ja. Totaler Quatsch. Weil eine Stimme sagt erstmal nichts aus. Die Stimme wird durch die Persönlichkeit erst zu dem, was deine Marke dann repräsentieren kann. Also. Ja, ja. Nee, man kann, das, man kann das nicht. Das sind Erfahrungswerte. Alles andere ist so, dass, das läuft dann irgendwie durch. Aber das wird dich nie. Mein Traum ist wirklich, du sitzt hier oder wir sind zugeschaltet ähm, und wir machen eine Sprachaufnahme und es ist so nach dem zweiten Take oder dritten ist schon so wow. Ja. ja. Das ist mein Traum, da will ich immer hin. Ja, ja. Und das erreichst du eben nur durch diesen Match der Persönlichkeiten.
1: Ja. Ich finde das ganz ganz, ganz spannend, weil wir, wenn ihr jetzt so eine Auswahl rüberschickt, tatsächlich irgendwie, dann kommen wir zwei, drei Takes mit, mit unterschiedlichen, ja. na, dann hat man was Fröhliches, was Lautes, was äh, eher in mhm. sich gekehrt ist. Am Ende, jetzt für mich, ich höre zwei, drei Sekunden in, je, in jedes Take rein, maximal. Und dann weiß ich schon, sehe genau, nee, ich nicht.
0: Stimme, Spiegel der Seele. Du hast ja. sofort ein Bauchgefühl. Nach ja. dem ersten Atmen sogar schon.
1: Ja, ja, ja. Das ist tatsächlich total spannend. So, mhm. so Ich habe da ähm, letztens ein ganz, ganz spannendes Interview mit Jason Siegel aus High Match Your Mother gesehen, der ja. so ein bisschen darüber erzählt hat, weil die Serie natürlich auch überall auf der Welt läuft. Und er meinte: Ich meine, wenn man das auf Englisch guckt, dann hat man halt so einen liebevollen, ein bisschen witzigen Typen irgendwie. Und in Italien wird der wohl synchronisiert von, von einer Stimme, die ihn total zum Idioten macht. Und wenn er oh. nach Italien in Urlaub geht, dann sprechen ihn immer also alle als den wie so ein, ja du, du Depp halt, ne? weil so ein bisschen dümmlich. So, und oh, wie die okay. Wahrnehmung von so einer ja. Person sich verändert durch eine andere Stimme. Das fand ich total spannend. So. Das stimmt. Ja.
0: Ja. Er war ja zum Beispiel auch so Bruce Willis, wo der in einem Film in einer Stipel langsam drei glaube ich war das, wurde, weil meine Jemann da krank war oder so man hat in Danneberg gesprochen mhm. gegen Bruce Willis und in stirbt Langsam 3, das matcht gar nicht. Und der, ist, der wirkt in dem Film auf Deutsch komplett anders. Ja, ja. Das ist echt erschreckend. Nee, und ja. nur über eine Stimme. Das, das Nein, die das, Stimme das, trägt, ja. weil, weißt du, visuell ist zwar schneller, mhm. wobei das gar nicht stimmt, weil die Stimme auch wahnsinnig schnell ist, aber du siehst ein Bild und hast eine Emotion. Ja. Aber das ist eine oberflächliche Emotion. Und erst durch den Ton, der ein bisschen länger braucht, aber dafür viel intensiver ist, ja. Also, Musik gepaart mit Stimme. Stimme ja. selber ist auch sehr schnell, aber gepaart mit Musik, das dauert ja ein, zwei Sekunden, bis sich es ja. entfaltet. Aber schlägt dafür umso mehr rein. Ja. Ja. Deswegen die Verbindung, klar, Brand-Voice ist meines Erachtens eine ganz wichtige Geschichte. Wie oft ist das eigentlich bei euch? Ähm Brand-Voice ist ja immer noch so ein Thema, was ja gar nicht so groß beackert wird. Also, ich finde ja Continuity sehr wichtig. Mhm. Und gerade, mein Gott, wir haben lange Zeit für Sky Brand Voice besetzt oder auch für McDonalds haben wir viele yeah. Brand Voices gemacht. Wurde dann wieder verweichlicht und so ein bisschen anders gemacht. Aber grundsätzlich auch bei Volvo ist es immer Tom Vogt, den ich sehr schätze. Mm -hmm. Und der spricht das seit 20 Jahren oder 15 Jahren. Yeah. Und bis hin zu Warteschleifen und irgendwas. Und du hast einfach eine, eine Brand Voice, die die Werte in jedem Bereich komplett transportiert. Wie siehst du das eigentlich mit Brand Voices? Wäre
1: wär eine Idealvorstellung, glaube ich, dass man sagt, es ist eine Stimme, die eine Marke durchgehend spricht und erzählt. Das Problem ist ja so ein bisschen, dass wenn man über eine Marke spricht, man auch über unglaublich viele verschiedene Produkte ja. spricht und natürlich jedes Produkt so eine, so eine eigene Welt, eine in sich geschlossene mhm. Welt ist. Das heißt, ich glaube, eine, eine Markenstimme ist, ist tatsächlich schwierig umzusetzen, wenn man sich jetzt... Ähm, Weiß ich nicht, nehmen wir mal äh, Müller her, ne, die irgendwie mit Müller Milch, mit Müller-Milchreis, mit äh, irgendwie jetzt auch vegan. Da kannst du keine Markenstimme nehmen, weil jede Kategorie für sich eine andere Emotionalität, und eine andere. An, ne, also, man müsste eigentlich über eine Produktstimme sprechen und nicht über eine Markenstimme oder über eine Kategoriestimme. Das ist ja. bei Volvo ein bisschen einfacher, weil die verkaufen Autos so. Ob das jetzt ein Kombi ist oder ein SUV ist, erstmal egal, es ist ein Auto. Ich glaub, da Das macht ist immer eine, Sicherheit und beruhigend. Genau, ne, da, macht ja. eine, da macht eine Brand-Voice Sinn. Ich glaube, für, für Marken mit einem vielfältigeren Produktportfolio ist eine Brand-Voice schwierig, weil, du nicht jede, weil, weil jede, jedes Produkt eine andere Emotionalität mitbringt und ich glaube, eine Stimme diese ganzen verschiedenen Emotionalitäten nicht abbilden kann und man sich auch so in gewisser Weise ja. dann auch einer Option beraubt, ne, weil man mit einer anderen Stimme natürlich auch eine andere, andere Emotionalität, eine andere eine andere Werte, eine andere Persönlichkeit mit reinbringen kann.
0: Wobei man natürlich sagen muss, dass gerade in, in Deutschland wir sehr schubladendenkend sind. Und ja. also viele Sprecher sind ja auch Schauspieler und vielseitig also du kriegst hm. verschiedene Tonalitäten hin ja das ist halt das aber ich sage jetzt aber die Angst beim Kunden ist natürlich nicht ganz von der Hand zu weisen zu sagen dass man auf wenn der jetzt gerade eben etwas über Sicherheit gesagt hm. hat ähm, kann der jetzt nicht flippig sein für irgendwie einen plötzlichen McFlurry oder sowas ja. in der Art was meistens doch aber Trotzdem einmal, gehen würde, wenn die Einmal das und dann
1: ist ja schon auch so, dass jetzt ein, ein Sprecher dann nicht alleine für eine Marke spricht, sondern der synchronisiert, arbeitet vielleicht noch für eine andere ja. Marke, macht Hörbücher. Ähm, ne, die, wenn, wenn du dich jetzt auf einen Sprecher festlegst, der aber halt auch noch viele andere Sachen macht, mhm. ähm, projizierst du dann die Marke in die anderen Sachen rein oder ist
0: die Marke dadurch vielleicht auch so ein bisschen gefährdet? Das ist am Ende auch so ein bisschen eine Testimonial-Geschichte. Das ist ein sehr spannendes Thema, by the way. Weil das ist wirklich ist schon oft passiert, dass Sprecher umbesetzt wurden, weil sie ein anderes Produkt noch am hm. Markt hatten, was aber von den Werten so konträr lief. Ja. Also das ist ein ganz, ganz, ganz heikles Thema und auch sehr schwierig, weil Kunden zahlen ja auch keine Exklusivität mehr. Ja. ja. Und nehmen wir mal an, du hast jetzt einen Kunden, der gerne Exklusivität hätte und macht im Jahr 20 Spots. Yeah. Ja. Jetzt sagst du natürlich als Kunde, pass mal auf 20 Spots. Wir reden da von einem Budget von 20 Millionen. Mm. Das ist viel Asche. Jetzt gehst du zum Sprecher und sagst, was sind denn 20 Spots? Dann sagt der, TV, Internet, 1200 Euro, das sind 20.000. Ja. Yeah. Würdest du mit 20.000 Jahresgehalt auskommen? Richtig. Ja. Yeah. Goes not. Also, yeah. das ist einfach so ein Thema, das haut nicht so ganz hin. Und da geht auch so ein bisschen dieses, aber das ist Marktwirtschaft. Das ist einfach so, yeah. das hilft nichts. Und wenn jemand, also es gab ja mal so Zeiten, wo Mercedes dann auch gesagt hat, hey komm, äh, Exklusivsprecher, das kann an einem Auto sprechen, ja. ähm, äh, lassen wir uns 100.000 im Jahr kosten. Mhm. Fertig. Also ja, aber das, das
1: funktioniert ein innerhalb einer Kategorie, ne? Und dann hat wieder wieder Auto. So, du hast halt einen Sprecher für, weil du verkaufst nur Autos.
0: Ja, und dann macht er plötzlich Schäbar und ja. du auf der anderen Seite Mercedes und dann sagst du ja. auch also,
1: ja, funktioniert nicht. Genau ne? nicht. Und, also das ist blöd. Nee, genau. wenn dann ist
0: es wirklich ganz exklusiv. Ja. Und ja, ja, dann ist es halt ein Budgetthema und wenn jedem Sprecher, der einfach garantiert 100 im Jahr verdient.
1: Würde sich wahrscheinlich sofort darauf einlassen.
0: nichts hm. anderes machen und zwar ja. mit Freude. Ja. Ja, ja. Das ist so. Und auf der anderen Seite muss man jetzt auch mal gucken, ein Kunde, wie jetzt Mercedes, die sagen, okay, pass mal auf, für 100 im Jahr, mhm. die geben mehr fürs Catering aus auf irgendeiner Party. Ja. Hätten die eine Brand Voice, die exklusiv zur Verfügung steht. Ja. Wäre ein netter Gedanke, würde ich jetzt mal sagen. Also das ist, glaube ich, auch so ein, so ein ganz spannendes Thema, ja. was man mal aufmachen könnte. Aber ich glaube, das Thema Brand Voice hat auch was, ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster, hat auch was mit Persönlichkeit zu tun. So wie du zum Beispiel, äh, ich sage jetzt mal, ein CD einer Werbeagentur muss ja eine gewisse Persönlichkeit ja. auch haben. Ja. Ja? Und ein Sprecher der eine, oder eine Sprecherin, die als Brand Voice da ist, muss auch ein gewisses Standing, eine gewisse Persönlichkeit haben und auch ja. eine gewisse Strahlkraft Ja. Und wir sind ja alle mittlerweile so unfassbar angepasst mit allem, was wir tun. Also ich glaube gerade so, ich weiß nicht, wie viele CDs es ist mit Strahlkraft noch gibt, die ganz, ähm, wirklich einmal zum Kunden gehen und sagen, ja, ist schön, was du sagst, aber das wird nicht funktionieren. Ja, ja,
1: ja, so eine gewisse Extravaganz mitbringen auch. Ne? Aber in ja. einer souveränen, trotzdem
0: wertschätzenden Art. Also da gab es ja. ja mal lange Zeit, gab es ja in der Werbung ja gerade zu so Kulteien, ja. die wirklich auch gesagt haben, nein, ich bin felsenfest überzeugt. Mhm. Und dann auch die Prügel kassiert haben, jetzt nicht hingehauen ja. hat und gesagt haben, nein, ich war überzeugt müssen wir besser machen.
1: Ja, aber das ist so ein bisschen das, dieses die, die Schwierigkeit, ob es ein partnerschaftliches Arbeiten ist oder eine ja. Dienstleistung. Ne? Und, und, und bei, bei vielen Kunden ist Werbung oder Werbeagenturen und alles, was damit mit dran hängt, ist ein Dienstleister, der möglichst schnell für möglichst wenig Geld gewisse Dinge erledigen soll, ne? die man halt in Haus mhm. nicht schafft. Ähm, und idealerweise ist das Selbstverständnis einer Arbeit zwischen Agentur und Kunde so, dass man gemeinsam in der Diskussion Dinge erarbeitet, ja, weil am, am Ende macht das ja auch das Ergebnis besser. So, Natürlich. Ne, weil ich kann eins zu eins das Briefing umsetzen ähm, und sagen, ich spare mir den Stress von der Diskussion und ähm, mache das schnell durch, rechne ab und das Ding ist durch. Das würde, würde für uns als Agentur das Leben viel, viel einfacher machen, aber wenn ich ein Briefing sehe und da fallen mir irgendwie beim ersten Lesen schon fünf, sechs, sieben Dinge auf, wo ich sage, naja, aber das könnte man besser machen oder mhm. boah, sehe ich, seh ich nicht ähm, ja. oder sch schwierig, ne? dann fange ich an, mich mit dem Kunden zu reiben und das kann ein Kunde wertschätzen und sagen, ich finde es gut, dass ihr versucht, das besser zu machen, als wir es uns vorstellen oder ich habe einen Kunden, der sagt, ist mir total egal, ich will, dass ihr es so macht und ich will das möglichst schnell haben so Und ähm, am, am Ende, ne, jeder will ja in seinem Job auch so eine gewisse Selbsterfüllung, ja? also man macht ja, macht ja seine Arbeit auch aus einem Gefühl raus, dass man irgendwie sich selbst verwirklichen will ähm, und dann ist es schöner, wenn man gewisse Dinge selbst mitgestalten kann ne? und wenn, wenn ein Sprecher kann sich auch ins Studio stellen und sagen, okay, der Kunde sagt, ich soll möglichst leise und ruhig und mit ähm, wenig Schwingungen sprechen, ich als Sprecher nehme aber wahr, dass irgendwie, ich würde das anders sprechen, weil die Emotionen besser rüberkommen oder weil das zum Bild besser mhm. passt, oder ähm, dann glaube ich, ist der Sprecher, der das tut, für den Kunden am Ende wertvoller, als der, der einfach abnickt und sagt, ja okay, ich mache das halt so, dann habe ich meine Ruhe, kriege am Ende das Geld.
0: Also ich sage mal ganz grundsätzlich, Duldungsstarre ist nie was Positives. Ja. Also das haut sowieso nicht hin. Ich möchte da ganz gerne mal den von mir sehr geschätzten und wirklich freundschaftlich geliebten Stefan Wilkening mal ins Spiel bringen. Der ist ein Sprecher oder auch ein Christoph Jablonka. Das sind die, die im Auftrage des Kunden unterwegs sind mhm. und mit dem Kunden gemeinsam was erarbeiten, was der Kunde auch sagt. Okay, ich will das so, ich will das so, okay, mhm. mache ich, mache ich, mache ich. Und dann kommt der Killerpunkt. Und wenn der Kunde happy ist, sagt dann Stefan Wilkening immer, ich mache jetzt noch meine Version. Mhm. Und er kündigt auch an, das ist meine Version, wie ich es empfinde und ich mache danach auch keine weitere mehr. Also ja. wir basteln dann nicht mehr. Wenn ihr zufrieden seid, machen wir jetzt einen Haken. Ja. Und dann gibt es noch eine, die er für sich, für seinen persönlichen Dachschaden übrigens braucht, ja. was ihn sehr sympathisch macht, weil er sagt, er kann sonst nicht schlafen. Wenn ja. er nicht seine gemacht hat, dann kann er nicht befreit raus. Ja, aber das, das ist ja
1: cool, ne? weil am, am Ende vielleicht auch ein Kunde dann merkt: das ist nicht, du schwatzt nichts auf und versuchst jetzt nicht unbedingt darf, nee, den Kunden davon zu überzeugen, dass das Richtige ist, so wie du es willst. Ja. Sondern es ist einfach so, hey, ich habe mich damit auseinandergesetzt. Für mich ist das, irgendwie, ich, ich nehme das so oder so wahr, und das ist ja für einen Kunden und auch für eine Agentur nur spannend, ähm, weil es nochmal einen, einen, einen neuen Blick drauf wirft und vielleicht auch eine Perspektive aufmacht, die man vorher nicht beachtet hat. Ne? Weil wenn man, wenn man eine Idee, wenn man ein Skript, wenn man das irgendwie wochenlang vor sich hinwälzt ja. und im Kopf schon genau hat eine Vorstellung und dann geht man und setzt es endlich um, ähm, dann ist man auch in einem Tunnel irgendwie. Dann hat man vielleicht Dinge übersehen oder auf dem Weg ist genau. was verloren gegangen und wenn dann jemand neu dazukommt mit einem frischen Blick ähm, und sich denkt so, ja, es ist eigentlich ist ganz nett, aber an der Stelle kann man vielleicht noch was besser machen, das ist nur, nur gut. Also aus Agentursicht finde ich, da stehen ja Menschen, die das auch lange genug gemacht haben. Ne, und die viel Erfahrung haben und die, ja. die, die, die schon hunderte Aufnahmen gemacht haben und auch wissen, was funktioniert und was nicht. Was nicht so. immer positiv sein muss. Nee, muss, nicht, ja. im, genau, muss ja. nicht immer, aber... Erfahrung
0: im, ist da wirklich gut. Ja. So,
1: ne, also dann, dann kann man, mach, macht den Mund auf und sagt, hey, ich hätte noch einen Take, ich würde euch das mal vorschlagen. Finde ich als Agentur,
0: ich finde das cool. Und ich kann dir einen sagen, beim Stefan Wilkenning wird zu 90 Prozent diese eine hm. Version genommen. Ja, kann ich mir vorstellen. Ja. Weil es einfach nochmal eine ganz andere Seele hat. Weil der Kunde, wenn er gehört hat, was er sich eingebildet hat, ist entspannt.
1: Ja. Nee, die Sicherheit hat er. Ne? Wir haben jetzt genau. was im Kasten und das wird, damit bin ich erstmal zufrieden. Und genau. damit kann ich zu meinem Vorgesetzten gehen und sagen, wir haben es so umgesetzt, wie wir es uns vorgestellt haben.
0: Aber, wenn Stefan, gut, Grundvoraussetzung ist, ist bei Stefan und bei Jablonka und so weiter und bei vielen anderen auch natürlich, die wollen dann wirklich nochmal eine bessere machen. Hm. Die wollen nicht das Ego streicheln, sondern ja. die sagen, okay, ich habe dich verstanden, Kunde lass mich mal ganz frei eine machen, ich glaube, ja. ich weiß genau, was du willst. Und das ja. tun die auch und damit funktioniert das auch. Und ja. Das ist halt genau der Punkt. Ähm, Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen kurz abgelenkt mhm. gewesen, weil jetzt kam hier natürlich ähm, Exklusivität, Denise hat es geschrieben, kann auch ein Totschlagargument werden, weil die Stimme nur dann mit diesem Produkt in Verbindung gebracht wird, also aus Sprechersicht.
2: Mhm. Äh,
0: äh, was soll ich jetzt dazu sagen? Also ich wäre jetzt jemand, wenn mir jetzt jemand 100.000 Euro im Jahr bietet, dass ich Also ich würde es nicht machen, wenn es heißt, sei die neue Stimme von Seitenbacher, weil dann wüsste ich, ich würde mich nicht wohlfühlen damit. Ja, Aber wenn ja. es mit irgendwas in Verbindung ist, mit dem, wofür ich auch stehe, mhm. ist es kein Totschlagargument, weil das ja Worst Case auf deine Marke einzahlt. Es gab mal diese legendäre LMB-Tricks-Sprecherin, die alles von LMB-Tricks gemacht hat. Mhm. Die hatte eine Exklusivität über Jahre, die sie ernährt hat. Ja, ja. Also wovon sie super leben konnte, hat dann vielleicht, lass es, 50 Tage im Jahr gearbeitet. Und ja. that's it. Und war danach dann, als es nicht mehr exklusiv war, war es dann auch frei und hat genauso weitergemacht. Also ich glaube, wenn du wenn du geldgierig bist und eine Exklusivität in, in hm. Kauf nimmst für eine Marke, die du nicht bist, ja. dann ist es kontra. Aber wenn das matcht.
1: Ja, ja, weil ne, man muss ja auch mit dem zufrieden sein, was man macht. Ich glaube, wenn, ja. man, wenn, man, wenn man in einem Job was macht, worauf man also keine du, Lust hat, dann. Wenn du vegan
0: ja. bist und für McDonalds ein Jahr Exklusivität. Ja einkaufst, dann sagst du, okay, nee, tut mir nicht gut.
1: Ja, aber ist mit Totschlagargument auch so ein bisschen die Langfristigkeit gemeint? Weil, also, ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt zehn Jahre die Stimme für eine Marke ist, wird es vielleicht danach
0: schwierig. Naja, ich, ich zitiere, oder ich, ich nehme da gerne als Beispiel natürlich den lieben Tommy Pieper, die, jetzt bist du natürlich jung, jetzt kennst du Alf natürlich nicht. Doch, Alf kennt. ja. <lacht> Auf jeden Fall ist die Stimme von Alf. Ja. Der hatte das Problem, dass er Alf angelegt hat, so wie er selber ist. Ja. Natürlich war das gut in dem Moment, weil einfach, es gibt keinen anderen Alf.
1: Ja, ja. Und das ist einfach zu sprechen, weil man sich als Person darstellt, so wahrscheinlich. Genau. Ja.
0: Das Problem ist, dass egal, was er danach gemacht hat, es mhm. war immer Alf. Ja. Das ist dann ein Totschlagargument argument Wenn ja. du einfach sagst, okay, da muss man natürlich da ein bisschen cleverer sein. Genauso der von mir sehr geschätzte Leon Reiner ähm, war über viele Jahre der Mediamarktsprecher. Mhm. Und es war immer sehr laut. Mediamarkt, ich will auch ja. nicht bleiben. Ja, ja. Und somit immer waren der auf der... Irgendwo auf der Uhr war, war das sofort Mediamarkt und dann wurde auch nur für diese Schublade immer gebucht. Und siehst, Leon Reiner kann nichts anderes. Ist der geilste Geschichtenerzähler und Synchronsprecher, hat bei Game of Thrones den alten Lannister gemacht, zum ah. Beispiel ganz geil und so. Hatte nichts mit dem zu tun. Yeah. Aber Deutschland liebt Schubladen und somit yeah, bist du da gerne yeah. auch mal sofort festgelegt. Das stimmt schon. Aber wenn die Schublade mit dir selber matcht, dann ist es nicht negativ und wenn sie nicht matcht, gibt es eine total geile Geschichte, die super funktioniert. Ja, yeah, ja. Yeah. Nein sagen. Ja, aber ich, also
1: wenn man, ich glaube, das Problem ist schon, also kann ich aus Sprechersicht verstehen, weil wenn man jetzt, eine, ich sag mal, eine ikonische Stimme hat, die man mit einem gewissen Thema in Verbindung bringt, ist es für einen Kunden und eine Agentur danach schon schwierig. Ich nehme jetzt mal irgendwie die Stimme aus TV Total, die immer diese diese Sequenzen mitgesprochen ja. hat, die die erkennst du sofort und die verbindest du sofort mit TV Total und mit einem ne, mit dieser Grundstimmung.
0: Bin gespannt, ob die nächste Woche dann wieder dabei ist.
1: Ja, so ja. ich habe es letztens witzigerweise, äh, ich weiß gar nicht, wo ich Spotify mhm. mit Werbung gehört habe, aber irgendwann auf Spotify-Werbung, du hast sofort ja. TV Total im Kopf. Ich habe keine Ahnung mehr, was das für ein Produkt genau. war oder wofür der Werbung gemacht wurde, aber ich weiß, ah, die Stimme von TV Total spricht gerade irgendeine Werbung auf Spotify. So. Und das ist halt für eine Marke auch doof.
0: Ja, wobei es so. Leute gibt, die das ja imitieren. Ja. Also das ist ja noch der nächste Punkt. Ja, also, ja. Mh, ja. Das ist immer so ein zweischneidiges Schwert, aber ganz grundsätzlich ist es so, klar sind wir alle Künstler, also auch hm. Musiker, und trotzdem habe ich jetzt hier den penny Weihnachtsbot gehört mit einem Bon Jovi-Song gecovert da drin. Yeah. Also auch Werbung. ja yeah. also, Die haben sich yeah. auch nicht gedacht, dass sie jetzt für einen Discounter irgendwie den Weihnachtsbot haben. da wahrscheinlich auch nicht sauber recherchiert. Das war eher das Management, die gesagt haben, ja, Summe X, macht mal. Yeah. ja yeah. Ähm, Also ja, das ist halt, man muss von Fall zu Fall unterscheiden und, und wirklich genau drauf gucken. Aber ich glaube, für Marken ist es schon sehr interessant, auch eine gewisse Kontinuität zu haben. Mhm. Also wenn du jetzt einerseits mal Nehmen wir mal Saturn, die haben jetzt gerade immer noch diese, diese Quietschstimme da so mhm. dort. und ich bin jetzt nicht der Überzeugung, dass diese Brand Voice von Saturn wirklich auf die Marke Saturn einzahlt, um es jetzt mhm. mal vorsichtig zu sagen, ja. weil deswegen wird ja auch die, die Lidl-Quäke abgesetzt, weil irgendwann äh, polarisieren ist schön, ja. auffällig sein ist schön, das hat man im Marketing gelernt, auffallen ist immer ja, gut. Ja. Aber auffallen ohne Sympathiewerte ist halt irgendwie so ein bisschen doof.
1: Ja, ja. Und ohne wenn, Ziel dahinter. Ne? Genau. Also ja.
0: ja. Und wenn es halt nicht matcht, das ist halt einfach so. Ja. Ach, Exklusivität, Genoveva, hey, du bist auch mal da. ich freut mich, super, hey, schön, dich hier zu sehen. Exklusivität ist, glaube ich, nur eine Zeit lang cool. Ja. Aber sie geht ja auch ja. meistens auch nur eine Zeit lang. Deswegen ja. ist es auch okay. Und dann muss man halt einfach weitergucken und machen Ja, cool. ja, ja. Das ist halt so, klar. Aber ich sage jetzt mal, wenn es eine Eigentumswohnung abbezahlt, ist es auch okay. Ja. Hätte ich jetzt mal gesagt. Aber. Da muss man einfach selber gucken. Ähm, genau, Huhu, ja, Huhu, schön, dass du da bist, ja, freue mich. Ähm, jetzt nochmal ganz kurz zum Abschluss, oh Gott, wir überziehen ja schamlos, aber das finde ich schön, das ist toll. Also ich habe erwartet, dass das Gespräch toll wird und dass mir das, dass mir das Spaß macht, weil ähm, mit dir zu arbeiten ist ja schon so erfüllend. Ich finde es wirklich freundlich. sehr angenehm und... Ähm, ich muss sagen, ich habe viel erwartet und, und bin trotzdem überrascht, weil es so vielschichtig ist und so, so informativ und, und auch lehrreich. Also das, ich habe sehr viel mitgenommen heute. Das finde ich ganz gut.
1: Ich, ich bin auch äh, positiv. Ich war ein bisschen nervös, weil es mein erster Podcast tatsächlich okay. und ich dachte ja. mir schon: Oh Gott, oh Gott, wie sollen wir denn eine Stunde füllen? Aber ging tatsächlich vorbei zwei, wie ein Flug. Sieste? Ja, <lacht> ja, ja so ganz gehen.
0: <lacht> ja, wobei ich auch sagen muss, es ist ja kein, kein, kein wahnsinnig kein, ich hoffe es zumindest, dass es kein typischer Podcast ist, weil ich habe immer diesen, diesen Edutainment-Faktor im Hintergrund. Ja. Weil was ich sehr wichtig finde ist, wir lieben unseren Job, den wir tun. Also, das stimmt, ja. Und ich persönlich, ich sehe Kunden und Sprecher, ich bin ja, bin ja der Prellbock zwischen diesen beiden Welten. Und ich verstehe beide Welten. Und das ist, glaube ich, mein großer Benefit. Und ja. ich mag beide Welten und somit, kriegt man das auch ganz gut hin ja. und das versuche ich in diesen, diesen Talk auch mit reinzubringen einfach einfach zu sagen, okay, wer bist du jetzt eigentlich und wir waren ja. viel zu wenig in deiner Barkeeper <lacht> Geschichte unterwegs, leider, aber das müssen wir uns für irgendwas anders, wann anders dann aufheben ja, überziehen, was Gottschalk kann, könnt ihr schon lange ja, das hat Gottschalk leider schon viel früher <lacht> und viel besser gemacht, das werde ich nie schaffen, weil ganz ehrlich, ich würde vom Stuhl kippen wenn so lange wie der macht in dem Alter ja, das stimmt, da würde es mich in die Ecke legen ähm ja, ich glaube, wir müssen uns den Rest wirklich, weil das sind jetzt zwei Stunden, weil wenn ich jetzt das nächste Fass aufmache, dann sitzen wir nochmal eine halbe Stunde, yeah. was ich schön finde, aber ich glaube, ich muss hier noch ein bisschen abbauen, weil morgen in der Früh die nächsten... Nee. Beantworte bitte noch meine Frage von vorhin. Welche? Welche, Linda? Du hast so viele geschrieben. Warte mal, lass mich mal gucken. Welche von vorhin? So, warte, warte. Ich, ich scroll mal kurz runter. Dann kriegen wir das... Versprechen verspreche jetzt noch. Ähm, das ziehen wir noch durch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, Hier. Wie wichtig ist Over Delivering als Marke oder ist das eh ein fester Bestandteil einer guten Brand? Also wenn du jetzt Over Delivering meinst mit 110% geben, mhm. hm, wie wichtig ist das für eine Marke, über die Erwartungen hinauszugehen? Ich glaube...
1: Wenn du für einen Konsument, oder generell, wenn, wenn ein, ein Mensch sich in irgendwas vergucken will, sei das eine Marke oder ein Restaurant oder eine andere Menschen. Person, dann ist eine Erwartung in Übererfüllen immer wichtig. So Weil so richtig vergucken und wirklich ich sag mal aus dem Innersten heraus sich in etwas vergucken, tust du nur, wenn deine Erwartungen überfüllt werden. So, ne, weil du hast ja, du bildest dir so eine Erwartungshaltung im Kopf, die hast du eh an der Marke und wenn du dann noch das, ein Sahnehäubchen oben drauf kriegst, ich glaube,
0: das ist das, was dich an der Marke wirklich bindet. Ja. Ich würde sogar einen Schritt weitergehen Ich würde sagen, es ist essentiell und zwar nicht nur für eine Brand, sondern grundsätzlich für jede Tätigkeit. Weil, ja. was passiert? Du bist ja Experte. Das heißt, in dem, was du tust, in deinem Job, bist du Experte. Ja. Jetzt gehe ich hin und sage, Account, Accounting ist jetzt nicht Account, Direct, Account Director. Account Manager. Manager. Aber sag es noch öfters, vielleicht nee, merkt mein Chef irgendwann. self Prophecy, denkt, ja. also ich, ich, <lacht> da, ich kläre das. genau. Ähm, Account Manager ist für mich natürlich, jetzt bist du der Profi und ich weiß es gar nicht so sehr, was du jetzt tust. Und Damit habe ich eine gewisse Erwartungshaltung. Mhm. Und wenn ich mit der Erwartungshaltung an dich rangehe, die wäre, du vermittelst zwischen Kunde und Kreation. Und wenn du nur das erfüllen würdest, wärst du nicht der Experte, weil dann würdest du das erfüllen, was ein Amateur Richtig. sich davon denkt. Ja, ja. Und deswegen auch zum Beispiel, wenn du jetzt hingehst und sagst, ich buche einen Sprecher, eine Sprecherin, dann ist die Erwartung, kann sprechen. Ja. Oder? Ja. So. Hat eine schöne Stimme. Mhm. Kann Regieanweisungen professionell umsetzen. Mhm.
1: Und, hat das die, hat und das Briefing gelesen. Hat das Briefing
0: gelesen und hat so ein bisschen Plan von dem, was wir hier tun. Ja. Und somit bist du als Amateur so, dass du sagst, das ist mein Minimum. Ja. Erschreckend ist, dass manche Sprecher, Sprecherinnen nicht mal das Minimum erfüllen. Ja. Das ist dann mein Job, dafür zu sagen, dass zumindest das Minimum gedeckelt ist, ja. was mich ja halt total schockiert, weil ich einfach sage, hey, pass mal auf, du kriegst gerade Zehnfache von mir. Ja. Ähm, warum mache ich jetzt deinen Job? Ja. Und Deswegen bin ich der Meinung, dass immer übererfüllt werden muss, weil du der professionelle Part bist. Und somit weißt du ja viel mehr, was benötigt wird. Und wenn du, ich habe von einem Kollegen mal den Spruch gehört, ich springe nur so hoch, wie ich springen muss. Ja. Und das ist die Erwartungshaltung, die der Kunde, ein Amateur an dich hat. Ja. Ich würde so nicht mal in meinen Job gehen können. Nee,
1: wenn, du, wenn du weiterkommen willst, dann, dann, dann musst du übererfüllen und, und Erwartungen übererfüllen. Um, und das geht, jetzt springe ich kurz hin, hinter die Bar irgendwie, ein, ja. ein Stammgast in eine Bar, der kam wieder, weil man halt mal Dinge gemacht hat, die nicht auf der Karte standen ne? oder weil man sich gemerkt hat, du gehst in eine Bar mit der Erwartung, ja, ich kriege einen guten Drink und das, was auf der Karte krieg, äh, ist, das passt auch super wenn dann aber da ein Bartender steht, der der vielleicht mal was macht, was nicht auf der Karte steht, oder auch mal ein, ich sag mal ein, ein neues Cocktailrezept für dich hinstellt, oder dir mal zwischendrin ein Probiererchen hinstellt, das ist das, was dich wiederholt, was dich wiederbringt, weil du sagst, hey, ich habe mich da so gut aufgehoben gefühlt, der ist den Extra Schritt gegangen und das wird am Ende auch honoriert. So, und das gilt gilt für eine Marke, das gilt für uns als Agentur, ne? wenn man wenn man dem, ja, du kannst das Briefing abarbeiten mhm. und genau das liefern, was der Kunde will, dann wird er gehen und sagen, ja, ich habe mich ganz gut aufgehoben gefühlt, aber habe ich woanders so auch gekriegt. Wenn du jetzt den extra Schritt gehst und nochmal was drauflegst, eine eigene Idee mitbringst, deinen eigenen Input mhm. mitbringst, dann wird ein Kunde sagen, okay, ja. der hat nicht nur erfüllt, sondern der hat das noch besser gemacht und kommt wieder. So, und das ist gilt für Sprecher wahrscheinlich genauso, ne, dass ja, klar, ein Kunde sagt, das hat so gut funktioniert, wir wollen für den nächsten Spot genau denselben Sprecher haben, weil das war über dem, was wir erwartet haben.
0: Das ist auch sehr schön, das mit dem, mit dem Bartender eben gesagt, mhm. weil ich glaube, die wirklich coolen Bartender haben die meisten Stammgäste. Ja. Wenn du denen auch zum Beispiel dann sagst, pass mal auf, ich weiß genau, was du gerne trinkst. Jetzt warst du schon zehnmal da, ja. ich weiß, du trinkst immer den Hennessy oder irgendwas. Ja. Ey, ich hab da noch mal einen, den kennst du nicht. Ja. Oder warum bin ich immer äh, Karstadt am Nordbad in die Käseabteilung runter im hm. Supermarkt, weil, ähm, ja, ich habe normalerweise den, dann empfehle ich dir den Käse, probier den mal, der ja. war wirklich gut. Ja. Und dann hab ich gesagt, Dankeschön, hier komme ich wieder, weil ja. da hat jemand Leidenschaft dafür. Genau. Und, Und erweitert deinen Horizont ja auch. Und darum genau. darum geht es ja. Weil, hallo, welcher Profi sieht es nicht als seine Aufgabe, den Horizont von Nicht-Profis zu erweitern? Ja. Also ja. Dann bist du doch schon traurig, ganz ja. mal ganz ja. grundsätzlich. Und das ist genau der Punkt. Und ähm, deswegen, ja, jetzt haben wir es doch ausführlicher beantwortet. Ja. <lacht> das, das sehe ich. Ähm, komm. Es ist, ich, ich hätte jetzt gerade Bock, das noch zu vertiefen, vor allem wenn es um Drinks geht, aber tatsächlich ist es so, wir haben jetzt zwei Stunden durch und das war wirklich, ey, als wären es zehn Minuten gewesen. Ich fand es sehr spannend. Schön, dass ihr auch heute sehr viel geschrieben, gechattet und auch mit dabei wart und Fragen gestellt habt. Ähm, extra Schritte verkürzen den Weg. Äh, Ron... Ganz ehrlich, <lacht> und immer wieder, bumm, der finale Satz. Das ist doch das Wort zum Schluss, das Pass passt auf, doch perfekt. Ron, ich werde dich jetzt immer engagieren, du machst das Schlusswort. Weil so <lacht> funktioniert es am allerbesten, weil du wirklich extrem geil zusammenfasst und auf den Punkt bringst. Schön, dass du da warst. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Und ich werde jetzt unsere Aufnahmen immer noch mehr genießen, <lacht> weil ich kenne jetzt auch ein bisschen was, what drives you? Also das ja. habe ich jetzt heute mal ein bisschen gelernt. Und ähm, ich habe es immer schon, klingt es wie Billige Schleimen, aber ich würde auch das Gegenteil sagen. Deswegen habe ich da keine Skrupel <lacht> ähm, Und deswegen weiß ich auch, warum Darwin und Martin verdient. Gerade so durchstarten, weil da so Menschen wie du arbeiten. Und das ist wirklich, und auch viele im Team ticken ja irgendwie ähnlich. Ja, ja. Und das ist das Schöne. Und deswegen auch verdient da auch der Erfolg. Und danke, dass ich ein bisschen mehr erfahren durfte ja, heute. Vielen Dank und für die Einladung. Und ich hatte auch sehr viel Spaß. Sehr, sehr schön. Ich glaube, es gab auch sehr, sehr, sehr viel zu lernen. Deswegen mhm. auch an die... Ähm, SprecherInnen, nee, SprecherInnen, weil es ist ja es sind ja fast nur Frauen bis auf, nee, es sind nur Frauen dabei. <lacht> <lacht> Returkutsche. Ähm, guckt euch das Ding noch mal an, weil im Prinzip fasst es wahnsinnig gut zusammen, was ähm, wir da so als Thema haben. Genau. Vielen Dank fürs Zugucken und ich hoffe, ihr seid nächste Woche auch wieder dabei bei Stimme zu Marke in dem Live-Talk. Nächste Woche wieder aus. Äh, SprecherInnensicht, sicht ja, ich glaube. Genau, ich freue mich da auch schon sehr. Wieder ein völliger Perspektivenwechsel, aber genauso interessant wie heute. Danke nochmal und schönen Abend und tschüss.